0: I'm so
1: Bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Chaosu o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Audycja w dwóch radiach, Radio Na Fali oraz Radio Paranormalium. Dzisiaj już audycja z Irlandii, także będzie do końca roku właśnie z tego kraju emitowana. Wydarzyło się bardzo dużo rzeczy, bardzo ciekawych muszę powiedzieć, zaskakujących wręcz, chyba także w Polsce i chyba na całym świecie. Chodzi o, o, można w skrócie powiedzieć, bankructwo Stanów Zjednoczonych. Ale zanim przejdziemy do do tych newsów, chciałbym podziękować też wszystkim sponsorom audycji i już powiedzieć, że tutaj o właśnie, trzymam kubek pierwsze kubki już zostały wysłane także jeśli jeszcze nie otrzymaliście, a macie otrzymać poczekajcie, z koszulkami też prawie wszystkie zostały wysłane, niestety jeszcze na płyty czekam, prawdopodobnie będą pod koniec października, być może szybciej Także przepraszam za to opóźnienia wszystkie, ale ale, myślę, że warto poczekać. Także troszkę ze sprzętem jeszcze jak słyszycie, nie jest idealnie ze względu na to, że dzisiaj, wczoraj przyjechałem do Irlandii, dzisiaj podłączyłem cały sprzęt. Za tydzień będzie już, myślę, dużo lepiej. A Może przejdę do newsów, bo to są chyba najważniejsze rzeczy, które dzisiaj chciałbym e, przedstawić. <laughs> Przepraszam, może nie najważniejsze, ale jednak. E, dwa takie newsy, e, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane i pojawiły się jeszcze przed e, październikiem, a właściwie w trakcie, powiedzmy, e, Pierwszy news to, że Szwajcaria przeprowadziła ćwiczenia wojskowe w celu odparcia inwazji ze strony Francji. Jest to zadziwiająca sprawa, bo Francja chyba nie zagraża Szwajcarii, ale wojskowi uważają, że być może taki scenariusz ma sens. Szwajcarscy wojskowi zasymulowali odparcie inwazji ze strony Francji a właściwie takiego jakby e, tworu politycznego, hipotetycznego, który powstanie po rozpadzie Francji, e, która przechodzi kryzys finansowy, która ma przechodzić kryzys finansowy. E, scenariusz tych ćwiczeń opracowano jeszcze w 2012 roku, kiedy stosunki dyplomatyczne bo krajów były napięte w wyniku y, tak zwanej y, żądania Francji na ujawnienie tajemnicy bankowej y, przez Szwajcarię. I to jest news jakby taki oderwany od tego, co się dzieje, ale 1 października, czyli kilka dni temu, Zdarzyła się niesamowita sprawa, a właściwie paraliż administracji Stanów Zjednoczonych. Ameryka przeszła do poważniejszego stadium kryzysu, gdzie nie wypłaca się, wyobraźcie sobie, w tej chwili właściwie nie wypłaca, są zamrożone wypłaty, setki tysięcy osób, urzędników jest na przymusowych urlopach. E, zamknięte są urzędy nieczynne muzea e, także statua wolności wyobraźcie sobie statua wolności w Nowym Jorku została zamknięta. E, nie ma na to wszystko pieniędzy z powodu nieuchwalenia budżetu e, rząd USA zawiesił e, swoją częściowo swoją działalność 800 tysięcy e, pracowników administracji federalnej e, przyszło we wtorek do pracy tylko na chwilę by wyłączyć komputery zabezpieczyć dokumenty i pozamykać drzwi. W tej chwili pozostają na tak zwanych przymusowych urlopach tylko dlatego właśnie, że kongres nie uchwalił budżetu i jest ten paraliż. Opóźnione są, jak mówiłem, wypłaty pensji, Działają jednak służby bezpieczeństwa, kontrolerzy lotu oraz wojskowi. Także agencja NASA została zamknięta czasowo. Z 18 tysięcy pracowników NASA w pracy zostało 600 osób. I to stało się właśnie pierwszego, także 1 sierpnia, kiedy ludzie na całym świecie oczekiwali zdjęć komety Ison która przemierzała przestrzeń kosmiczną w w okolicach Marsa i te zdjęcia nie trafiły niestety do, do nas tutaj pojawia się, że jest to być może jakiś spisek, że za tą kometą są jakieś dziwne obiekty no trudno powiedzieć ile w tym prawdy jest, być może to jest zupełny przypadek że tak się stało i, I taki mam dzisiaj też temat e, audycji. E, zacznę może od cytatu. Nadchodzącym masowym poważnym skutkach cyberataku na Amerykę i przed klęską żywiołową, jaki naród nigdy dotąd nie widział, jaka prawdopodobnie również nadchodzi. To powiedziała... E, właściwie ostrzegła niejaka Janet Napolitano. Sekretarz, była sekretarz Homeland Security, organizacji zajmującej się bezpieczeństwem. I to powiedziała do swojego następcy, że tego typu kwestie będą bardzo ważne w przyszłości, czyli jakieś cyberataki i klęski żywiołowe, które będą musiały, skutki tych właśnie klęsk i cyberataków będą musiały zwalczać czy czy próbować sobie radzić z nimi właśnie te departamenty nie nie obrony, tylko tej Homeland Security, czyli obrony narodowej, w Polsce chyba nie ma takich oddziałów obrony narodowej. Wiem, że w Irlandii na 100% są National Defense czy, czy jakoś tak to się nazywa to są niemilitarne jednostki czyli jednostki cywilne które zachowują się jak wojsko i między innymi właśnie pani Napolitanow spra- sprawowała taką funkcję i ostrzegała nas o tych kwestiach. Dzisiaj właśnie jest taki temat, czyli przyszłość USA i globalnej ekonomii. Dzisiaj będzie dosyć w skrócie i nie będę rozważał bardzo zaawansowanych spraw, bo na tym się nie znam, tylko to, co po prostu wiem, co zdążyłem przeczytać i co mam na dzisiaj przygotowane, to wam powiem. Nie będę zgrywał jakiegoś ważniaka czy osoby, która zna się na wszystkim, a jedynie właśnie to, co wyłania się z tego obrazu, co widzimy, czyli to, że stany się załamały, to, że nie wypłacają urzędnikom pensji, To nie jest takie dziwne, bo 17 lat temu też to się zdarzyło, więc nie jest to pierwszy raz i jeszcze wcześniej w historii też. Natomiast mogą być to niebezpieczne kwestie, jeśli dochodzi do tego jeszcze kryzys finansowy poważny, który niby jest załogodzony, ale wydaje mi się i tak jak wielu ekonomistów, czy ludzi, którzy zajmują się badaniem gospodarki, ekonomii twierdzą, że absolutnie nie wyszliśmy z żadnego kryzysu. Kryzys ma się dobrze i ekonomiczny, podkreślam, bo to nie jest kryzys, jakiś klęska naturalna, czy jakieś cyberataki, czy jakieś wojny, tylko, tylko i wyłącznie to są tylko i wyłącznie to są sprawy ekonomiczne, błędnie działające ekonomii. Możecie dzwonić radionafali.com, także za tydzień postaram się już uruchomić telefon tutaj, także będzie możliwość też dzwonienia, a w tym momencie jest, dzwoni stały słuchacz, mam nadzieję, że będzie nas słychać, tak, witaj stały słuchaczu, jesteś na antenie. Proszę wyłączyć wy, wyłącz radio, proszę wyłączyć nie radio. Słychać? Tak, bardzo dobrze słychać.
2: Halo. Yy,
1: chyba mamy problem, że nie. Słychać? Nie słychać? Tak, słychać.
2: Dzień dobry, właśnie wysłałem dwa trzy, dwa artykuły dokładnie na ten temat. przetłumaczone z z angielskiego na polski artykuły na ten temat, co pan omawia.
1: Linki tam doszły przez Skype'a? Tak, tak, widzę je, tak, doszły.
2: Do tej strony to jest, jeden artykuł to jest około czterech stron bitego tekstu.
1: To jest raport IPCC,
2: tak? Tak, ten i o Pentagonie przygotowywanie się na usuwanie klęsk środowiskowych, ekonomicznych i energetycznych.
1: Tak, no przerażające sprawy.
2: Raport o upadku cywilizacji przez takiego słynnego też analityka przetłumaczone na polski. I i szybkie przetłumaczenie najważniejszych faktów z ostatniego raportu IPS-y na temat zmian klimatycznych. O wszystkich wykresach przetłumaczone na polski. To są trzy, trzy artykuły, dwa samy artykuły powiązane z, z tematem audycji, do wklejenia pod mp 3 ką audycji przyszłej.
1: Mhm. Dzięki Ci za te linki, A, także dziękuję. one będą po, po, podlinkowane e, po, pod audycją. A co Ty, stały słuchaczu, sądzisz o tym, o tych e, sprawach związanych z e, Stanami Zjednoczonymi, tym brak, ja brakiem to, wypłacalności?
2: Gospodarkę się powoli sypie, ale to, że się kłócą, po prostu nie chcę mu chwalić budżetu, to jest po prostu te rozgrywki wewnątrz k, polityczne. To, to, to też, no i problemy gospodarcze, trzeba po prostu, mówiąc krótko, gospodarkę na, to, jest, to jest wszystko wina, jak mówiąc, jego przemysłu, że się do Chin wyniosła. Do, do Chin się wyniosła cała niemal produkcja z, z Europy ze Stanów, dokładnie to samo. My, my, to co Europa, gospodarka to jest produkcja, a, a, nie, a nie konsumpcja i jakieś usługi główną częścią gospodarki powinna być produkcja, a nie tylko usługi jakiejś bankowości. No tak, my, tak, tak, myślę, że
1: to i to jednak jest, bo y, też y, nie, nie można tylko i wyłącznie produkować rzeczy. Prawda, bo...
2: Nie, ale główną częścią y, zysku dla gospodarki to jest produkcja, tak? W, w Niemczech. Oni nie, w Niemczech została duża część gospodarki Europę ciągną teraz Niemcy praktycznie. Oni mają dodatnie PKB, bo oni mają E, imp, eksport z Niemiec na cały świat jest trzy razy większy niż import, co oni importują rzeczy, więc oni mają dodatnie ciągną, e, e, u, te, ciągną całą Europę. Oni mają najniższe bezrobocie, bo widziałem dane statystyczne z Niemiec ostatni. Oni mają jedno z najniższych bezroboci. Ten. Firmy produkują w dal- w Niemczech e, samochody, inne rzeczy produkują w wyższej technologii. U nich jest produkcja, wszystko nie wyjeżdża do Chin. Czyli oni się starają, żeby mieć produkcję u siebie, a produkcja to jest, to jest praca i, i zysk dla gospodarki, dla kraju. Bycie to przede wszystkim na, na produkcji się po prostu opiera gospodarka, a nie na przekładaniu papierków, na przykład w bankach. Ogl- niestety filmy już zniknął z YouTube. Przekręty czyty w, w Wielkiej Brytanii. Bardzo ciekawy film był dokumentalny, z Planety Zgrany. Jego oglądałem na żywca ale już z YouTube zniknął, właśnie chciałem rzucić porzucić, właśnie patrzcie, już tego filmu nie ma, jest nie.
1: Tak niestety bywa, bo to są prawa autorskie, które no, prawdopodobnie zostały złamane, więc ktoś, ktoś się o to upomniał. I, i tak, tak film, Znika, filmy z film znikają. Ciekawe
2: o, o tych, jak oni, oni mają swojego, jak mówiąc, pseudoposła w brytyjskim sejmie, sejmie, który pilnuje ich spraw. Oni, jest, oni jakby mają neutralność polityczną, co coś takiego, jakby mówiąc, wydzieloną jurysdykcję w Wielkiej Brytanii, to, 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 to Citi w, w stolicy mają wydzieloną prawnie, to powstało w XIX wieku to wydzielenie z, z części praw. Z, immunite coś takiego mają i oni nad, i nadal to mają, rząd się nie może do pewnych rzeczy wtrącać, Brytyjski oni jakby są samorządni w takich małych, ale istotnych sprawach zostało, jakby mówiąc dostali to w, w średniowieczu jako po prostu jakby za, zachęta do działania do, przy rozwoju miasta. I to nadal hmm. obowiązuje. Mają jakby tak mini policję własną, jakby mini rząd e, niezależny od rządu Wielkiej Brytanii. To po prostu jest bardzo dziwne i tam przekle o najsłynniejszych przekrętach, jakie tam, ostatnio się tam działy. W tym filmie dokładnie było powiedziane, co i jak oni kombinowali, żeby zrobić przekręty. tak w skrócie po prostu ten. A, a te dwa artykuły, co, co wystajemy linki, to po prostu, y, 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 po prostu się mierzy. Y, mówiąc krótko, y, trochę się, y, y, bardzo się przeraziłem tymi artykułami po
1: prostu. Nie. Ale to, on, te artykuły tu widzę są robione przez y, y, gremia państwowe różnych instytucji państwowych, więc zawsze. Wyciekły
2: tam ten z mhm. Pentagonu to wyciekły po prostu na zewnątrz, wy jak wynieśli po prostu te artykuły i upublicznili, upubliczni po prostu o przygotowaniach, na, z, z mówiąc krótko, ciężkie czasy. E, ciężkie czasy i, i tam e, e, jeszcze jest nowy artykuł, że po prostu Pewnych rzeczy się już nie da rozwiązać, po prostu rządy tego oficjalnie nie mówią, bo nic z tej, na ten temat nie poradzą i po prostu nie, niech się to powoli dzieje, jak się ma nadzieję, bo tego nie powstrzymamy. Tak z tego artykułu, z tego ostatniego, przedostatniego wynika. Po prostu rząd wie o tym wie. w Stanach, nie jest w stanie tego naprawić. To chyba chodziło, jak dobrze tam, pamiętam, o gospodarkę, środowisko. Po prostu niech się to powoli samo rozleci tam za, za, za 30 lat, 40 Nie jesteśmy w stanie tego naprawić, a mówię, mówiąc, uniknąć tej katastrofy. Po prostu nie będziemy ludzi st- teraz straszyć, bo jeszcze przez 20 lat, 30 lat będzie to jako tako funkcjonowało z tego artykułu. Wynika. tak No i jeszcze mam jedno pytanie, ale mówię prośbę. którąś audycję, którąś następną, żeby jakieś informacje o tej nieszczęsnej zimnej fuzji czy coś się poszło naprzód, czy po prostu to zamilkło, bo w polskim internecie po prostu strona, która się tym zajmowała, zniknęła. zniknęła
1: Ale bardzo dziwne, dlaczego zniknęła? Nie rozumiem tego.
2: Nie, bo po prostu nie, napisał, że po prostu nie ma jakichś nowych informacji, ciągle jest to samo i po prostu mu się nie chce i po prostu ją zamknął. No
1: ale, ale bardzo dziwne, że zamknął, tam no, było bardzo dużo ciekawych informacji, tych wcześniejszych i, i bez sensu było to zamykać, ale no tak dziwnie że to. może nie
2: chciał płacić za, za wy, wynajęcie miejsca w serwerze, nie wiem, po prostu hmm. jej strona jest strona zamknięta. Może,
1: może, no dzisiaj jest dużo na można umieszczać nawet serwera więc to, to już, to już dużo
2: dziwne. było i on tam pisał, że po prostu na miał i po prostu już y, po, poprosił żeby już zaczął płacić, bo już dużo miejsca zajmował.
1: Aha, możliwe, może tak się właśnie. A
2: nowych, nazywa. jak ja patrzyłem w internecie polskim, mówię angielskiego, nie znam. W polskim internecie to tylko są jakieś stare, przed 4-5 miesięcy
1: Tak, tak informacje,
2: tak. a żadnych nowych po prostu na, na, na daty patrzyłem, nie, nie ma żadnych.
1: Też, też chyba nowy... niedużo się dzieje ja, właśnie w mi tym czasie. I się wydaje, że po uczy. prostu zrobiło, było
2: o, o tym, nawet i y, założyli się na jednym forum PAGO i że, że za, za dwa mhm. lata nic z tego nie będzie, i mówiąc krótko, zakład ten drugi przegrał. A drugi mówił, że, że za dwa lata będzie już jeszcze komercyjne instalacje, będą już dostępne Aha. na świecie, gdzieś będą działać. Że będzie można, żeby będzie jak mówiąc, to widoczne. Statystyka energetycznych na świecie, że, że będzie to wykorzystywane. No zobaczymy, produkcji. zobaczymy. Yy, Najchętniej z jakimś wyszło.
1: specjalistą, z jakimś specjalistą byłaby audycja, która, który ma pojęcie o energetyce. E, może chciałbyś ty z cały słuchaczu być jako, jako ekspert. No
2: od... tylko mogłem jak mówię krótko się wypowiedzieć w tej audycji. Na, na takich rzeczach na początku. I, Aha, i tylko jedno, jest tylko jedną jedno rzecz, że udało się osiągnąć w laboratorium Sprawność e, ogniw fotowoltaicznych na poziomie 45% Proton. wersji tak. energii złożonej na prąd.
1: No to rewelacyjne. rewelacyjne A i laboratoryjnej oczywiście. O, y, trzymamy kciuki, aby była coraz większa ta sprawność. To, dziękuję Ci, stały słuchaczu, za tę informację.
2: Już Cię rozłączam.
1: Dziękuję. To był stały słuchacz z porcją informacji dzisiaj akurat w 100% na temat, czyli o o raporcie IPCC, który właśnie mówi o tych problemach, związanych z globalnym ociepleniem, różnymi innymi. Także tak naprawdę nie wiemy, ile można wierzyć tym tym raportom, na ile one są przekłamane, a na ile mają jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości. Także te informacje z, z Pentagonu, które wyciekły o zmianach klimatycznych, i o tym, jak sobie z nimi powinniśmy radzić. Także te te będą podlinkowane artykuły, czy właściwie te raporty, które można sobie przeczytać, a w tej chwili chciałbym przejść do audycji właściwej i opowiedzieć o tym, jak być może, że to, wszystko, co się dzieje teraz, czyli te 1 października, ten szok, że niewypłacane są pensje, setkom tysięcy urzędników, nie, nie działają muzea w Stanach Zjednoczonych, mnóstwo rzeczy jest zamkniętych po prostu, że to być może jest jakiś większy plan, a nie przypadek, że nie uchwalono po prostu budżetu. I być może Są w Stanach Zjednoczonych organizacje rządowe, które pracują, tak, bo te organizacje pracują, one nie przestały funkcjonować, które e, są, tak jakby ramieniem globalistów. Bo z całego obrazu, który się wyłania, e, Stany Zjednoczone e, są takim. Mm, no Mam takie słowo, ale no, nie chciałbym go użyć tutaj, żeby nie, jakoś to ładnie określić. Są taką wypustką niekorzystną na zdrowym ciele. Zdrowe ciało to oczywiście jest program NWO, aby na świecie życie, na na kuli ziemskiej życie było, czy cywilizacja ludzka rozwijała się i miała system feudalny. Kwazifaszystowski, faszystowski taki można powiedzieć faszystowski z ludzką twarzą. Jak kiedyś był socjalizm z ludzką twarzą w Polsce, to jest to system, ma być system faszyzm z ludzką twarzą, czyli taki porównać można do nowoczesnego feudalizmu, gdzie ludzie są w większości pozbawieni własności prywatnej, Własność jest uspołeczniona lub państwowa znacznie bardziej niż dzisiaj, bo dzisiaj możemy mieć 10 mieszkań, 50 mieszkań, w przyszłości będzie to niemożliwe, będziemy mogli mieć prawdopodobnie tylko jedno mieszkanie, a nawet i to będzie trudne. Bardzo łatwo dokonają tego poprzez wprowadzanie podatku katastralnego, który jest nakazywany z kolei czyli podatek od wartości nieruchomości, jest nakazywany do wprowadzania we wszystkich krajach. W tej chwili ma być on wprowadzany, tak zwany właśnie property tax, w Irlandii. Irlandia się bardzo zapierała, ale niestety uległa globalistom i ten podatek ma być wprowadzany. W Polsce niedługo też ma być wprowadzony, ale to nie jest to, że sobie taki Donald Tusk czy premier Irlandii wymyśla nagle, żeby taki podatek wprowadzić. Nie, on ma To powiedziane od gremiów międzynarodowych, od Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy innych zbrodniczych organizacji, a także nawet Unii Europejskiej, gdzie ci globaliści po prostu knują różne rzeczy na takich spotkaniach jak spotkania Grupy Bilderberg czy innych, gdzie właśnie mówią o tych sprawach, aby takie rzeczy wprowadzać. Nie wiem, co dostają w zamian politycy, żeby to robić, bo sądzę, że to nie chodzi o podatki dla rządu, tylko chodzi o to, że dostaną potężne łapówki za to, aby to wdrażać. To jest bardzo oczywiście niekorzystne dla ludzi wprowadzanie tego typu podatków od nieruchomości, gdyż najbardziej uderza w biednych ludzi, którzy będą stłaczani cały czas do tańszych, gorszych mieszkań, bo nie będzie ich stać na mieszkanie w czymś lepszym, pomimo nawet, jeśli coś odziedziczyli. I będzie po prostu wydronowanie ludzi z pieniędzy. Za chwilę powiem, czy taki podatek ma sens, ale odbiorę Karola. Jest z nami Karol. Witaj, Karolu.
3: Witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że odebrałeś mi telefon. O,
1: dawno, dawno się nie słyszeliśmy.
3: Tak. No, Dzisiaj ja... bardziej
1: polityczna audycja, aczkolwiek związana, bo później będzie też, będą też później informacje takie związane już e, e, stricte e, z, e, ze spiskami, ale mhm. pewnie masz też jakąś dużo informacji e, na, na temat no, na, no, na, sam począt,
3: na sam początek chciałbym bardzo pozdrowić Kubę ze Stanów, Wiem, że teraz ma dużo wolnego czasu, więc na pewno nas słucha. No nie wiadomo, bo bo niektórzy
1: urzędnicy pracują. Także także ja nie wiem, jeszcze od Kuby nie dostałem info żadnego, ale ale się skontaktuję z nimi, będę wiedział. Także też tutaj
3: pozdrawiam. Nie wiemy, nie wiemy, może pracuje. No tak. A, A tak teraz na serio, to mnie też bardzo zaszykowała taka informacja, że Stany przestają, że że rząd Stanów Zjednoczonych przestaje pracować. Natomiast ja chciałbym się tutaj doszukać głębszego sensu, prawda, bo nam się dzisiaj mówi, że to jest tak, że republikanie z demokratami się kłócą, chodzi tutaj o tą całą Obamacare i tak dalej, i tak dalej, tak. Dla mnie to nie jest prawdziwa przyczyna. Dla mnie prawdziwą przyczyną jest po prostu zwykła ekonomia. Coraz Częściej mówi się o tym, że Stany Zjednoczone będą, nie będą już w stanie po prostu wypłacać swoich obligacji, czyli obligacje, które, papiery wartościowe, które wypuszcza Rząd Stanów Zjednoczonych po prostu nie będą już honorowane przez ten rząd, tak? Ja słyszałem, że zadłużenie Stanów
1: Zjednoczonych jest większe niż PKB całego świata.
3: Dokładnie tak. Dlaczego tak się dzieje? No, bo y, musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Polska, Stany Zjednoczone i większość dzisiejszych krajów, ona, żeby egzystować, musi non stop pożyczać pieniądze. To nie jest tak, że Stany coś cokolwiek spłacają. Żeby egzystować, żeby ten rząd działał, musi pożyczać pieniądze, bo pieniądze z, z wpływu z podatków są już niewystarczające, prawda? I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Jak łatwo globaliści mogą po prostu sprowadzić taki rząd do bankructwa, bądź też po prostu ich szantażować. No po prostu robią to tak, że powiedzą, że ok, nie pożyczamy wam już więcej kasy albo bankrutujecie, albo nas słuchacie, prawda? Więc ja tutaj uważam, że być może Stany Zjednoczone jako pierwszy kraj na świecie, taki poważny, przejdzie przez tą falę bankructwa i To jest jak gdyby sprzeciw przeciw tej globalizacji. Ja tak to odbieram. No nie wiem, to trudno powiedzieć, bo to się dopiero rozwiąże w ciągu następnych miesięcy, czy oni się dogadają, czy czy rząd upadnie, czy nie. Natomiast jest to naprawdę coś, na co czekaliśmy i coś, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie kilka lat, myślę i no, przepowiednia się dopełnia. Tak? <grych> no,
1: to jest ciekawe. Jeszcze oczywiście Stany nie bankrutują, tylko zawieszają e, wypłaty swoim urzędnikom. E, no, zawieszają wypłaty i, i nie wypłacają w ogóle pieniędzy, bo jeżeli na urlop, oczywiście to jest taki tak zwany urlop bezpłatny. E,
4: hmm.
1: Z tego, co się orientuję, być może to jest płatne, ale raczej nie sądzę. E, i, e, I faktycznie no, jest... E, Jeśli dalej pójdzie, to w tym, że będzie coraz jeszcze mniej pieniędzy, nie nie wymyślą czegoś, nie, nie dodrukują pieniędzy, nie zrobią jakiegoś manewru, aby te pieniądze się pojawiły w budżecie, to może być faktycznie niebezpieczne. Ludzie mogą wyjść na ulicę i może być rewolucja. Nawet to może doprowadzić do rewolucji w Stanach Zjednoczonych i myślę, że, wszy- że władza w Stanach jest świetnie przygotowana do tego. Świetnie, ale nie do końca. O tym też później powiem o właśnie FIMA, czyli Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, która no, przygotowała się doskonale do, do tego, co być może nastąpi przesadzam, że może doskonale to jest za dużo powiedziane, ale ale po prostu się przygotowała, czyli tym samym rząd, bo tak naprawdę to jest wszystko finansowane z federalnych pieniędzy, z pieniędzy rządu który rząd w podatkach zabiera ludziom i y, y, no, no to, jest, to jest sytuacja, no trudno powiedzieć w którą stronę teraz pójdzie, czy do większego bankructwa dojdzie y, Stanów Zjednoczonych, że ogłoszą niewypłacalność zrezygnują z dolara, wymienią walutę na jakąś inną zupełnie, zrobią jakieś zupełnie dziwne rzeczy y, czy też po prostu dalej będą próbowali y, coś robić i y, na przykład y, tak nieładnie powiem, że złapią po prostu społeczeństwo za y, mordę i wprowadzą faszyzm w Stanach, co spowoduje dużo większą ściągalność podatków od ludzi. Więc może być też taki wariant. Taki wariant zrobił też przecież Adolf Hitler, że zabierał Żydom majątki, gdzie potem finansował z tego różne rzeczy. Ściągalność podatków się zwiększyła. Poprzez represje, poprzez też konfiskatę majątków. Oczywiście doprowadziło potem do wielkiego kryzysu, który próbował rozwiązywać Adolf Hitler poprzez wojnę po prostu łupiąc kraje ościenne i korzystając z ich zasobów. Czy do tego dojdzie? Czy Stany po prostu pójdą na wojnę ze wszystkimi, że będą zajmowały, nie wiem, kolejne kraje, Syrię, jakieś inne kraje, które będą mogły też uzyskać z nich jakieś... jakieś, materialne rzeczy, czy też może właśnie y, będzie ten wariant jeszcze wcześniej y, wzięcia y, pod but stałe społeczeństwo i y, w ten sposób sfinansowaniem finansowaniem tej dziury budżetowej. No trudno powiedzieć. Mhm.
3: A, a powiedz mi, Claude, czy masz jakieś informacje, no bo ja rozumiem, że teraz cały czas w Stanach jest debata, jest gorąco, na temat dogadania się, prawda, i zastanawiam się, ile to jeszcze będzie trwało, bo to jest też tak, że jak będzie to, to nie może trwać bardzo długo, bo jak będzie trwało miesiąc, dwa, to w końcu skończy się to wielkim kryzysem w Stanach, bo nie zapominajmy, że rząd jest największym przedsiębiorcą, tak. Więc w 2008 roku, jak upadł Lehman Brothers i dotkło to może kilku procent społeczeństwa poprzez stratę pieniędzy, funduszy, emerytur. Przyszła taka lawina, to co dopiero stanie się, jak upadnie rząd, który jest największym przedsiębiorcą. Tak? Więc ja myślę, że rozwiązanie tutaj będzie dosłownie na dniach. Albo oni się po prostu dogadają, albo będzie jeden wi- wielki boom.
1: No tak, mogą się dogadać, tylko co dalej? Chodzi o to, że to może być przykrywka, że się nie dogadali, a być może faktycznie jest pusto w budżecie i, i, i po prostu to jest tylko i wyłącznie pretekst do tego, co zrobili. I w tej chwili być może będzie taki impas, że będą musieli zaostrzyć, czy zwiększyć podatki, czy zrobić jakieś dziwne ruchy, na co społeczeństwo może powiedzieć basta i po prostu będą w pewnych stanach rewolucje. Będą chcieli być może się odłączyć do Stanów, nie wiem, no trudno powiedzieć, co co zajdzie, w zależności od tego, jakie będą rozwiązania, ale sytuacja wydaje mi się, że może być poważna, bo społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych, w większości Stanów potrafi się bronić. Mają broń automatyczną, mają broń nawet przeciwczołgową w niektórych miejscach, albo może nie tyle przeciwczołgową, ale taką naprawdę... ja się nie znam na, na, na broniach, ale jak widziałem, hmm. to, to, to nie jest to zwykły jakiś karabin maszynowy, tylko to jest jakaś jakaś wręcz hmm. potężna, za, za kilkadziesiąt tysięcy no. dolarów ludzie sobie takie kupują i na pewno można sobie bez problemu czołko strzelać z czegoś takiego, hmm. więc to jest... A z drugiej strony armia też może stanąć po stronie ludzi.
3: To hmm. też można zakładać, no, że rząd jest, federalny może być obalony. To jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo je, chyba naród amerykański jest jedynym, tak? Narodem, który posiada tak, taką ilość broni. No jeszcze nie jest i... kilka
1: Szwajcarzy, wiem, Finowie, chyba z tego co, co pamiętam też. No mają tak.
3: Dużo. Ale no, nie ukrywajmy, że inwazja na ląd amerykański była, jest, byłaby bardzo ciężka, prawda? Bo gdyby na przykład ktoś chciał podbić taką Polskę, to tutaj nikt nie ma broni, nie może się bronić, a co innego jest w Stanach, prawda? No, nigdy nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, gdzie jakieś inne państwo atakowało Stany na ich terytorium, to nie, nie wiemy, jakby to się skończyło. Ale myślę, że inwazja innego państwa byłaby raczej niemożliwa, albo skończyłaby się bardzo tragicznie. Chyba, że rozważamy też wariant wojny domowej, podzielenia się narodu amerykańskiego. No ale wiesz, na razie nie stójmy takich daleko idących wniosków. Zobaczmy, jak to się będzie rozwijało. Ja uważam, że najlepszym wyjściem dla Stanów byłoby po prostu ogłoszenie bankructwa i wprowadzenie normalnych zdrowych zasad, no ale zobaczymy jak to będzie.
1: To byłoby byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe, bo nie sądzę, że że Obama razem z, z całym establishmentem amerykańskim, który w tej chwili zarządza Stanami, jest w stanie dokonać takiej wolty, bo wszystko, co robi, wręcz odwrotnie robi. Wszystko idzie w stronę socjalizmu, większego, rozrośniętego jeszcze bardziej państwa. Czyli tak jak mówiłem, wszystko się zgadza, że idzie to wcale nie w kierunku socjalizmu, takiego, jaki znamy, a raczej właśnie w kierunku feudalizmu, korporacjonizmu, czyli dalej mamy wielkie przedsiębiorstwa, które zostają prywatne, ale są w rękach globalistów. Natomiast nowi ludzie, którzy chcą gdzieś wejść, którzy nie są globalistami, absolutnie nie będą mogli wejść, bo próg wejścia, który będzie narzucony przez państwo i jest zresztą w wielu działkach, no tak jak w Europie, że trzeba pozwolenia mieć na różne rzeczy, że trzeba certyfikaty porobić, etc. etc. I to wszystko powoduje, że mali, przedsiębiorcy mali średni mają szans wejścia na rynek jakikolwiek. Chociażby takim przykładem, jest branża samochodowa. Że nie dlatego, że Mali nie potrafią produkować samochodów, tylko testy, które muszą wykonać i e, te wszystkie pozwolenia, a testy i tak dalej, i tak dalej, certyfikaty są tak skomplikowane i tak drogie, że trzeba mieć, nie wiem, z miliard chyba, czy, czy setki milionów e, złotych, a, czy euro, aby wejść na ten rynek, móc jakiś samochód wyprodukować. Wiem, że zablokowano ostatnio też Tata Motors, który spełnił te rzeczy, ale coś wymyślono, aby nie mógł wejść z tanimi samochodami na rynek europejski. Mało tego, w tej chwili się robi jeszcze tak, że używane samochody do 10 lat tylko mogą być, a później wprowadzają jakiś mega podatek i i, i starsze samochody niż 10-letnie będą złomowane. Tak jest chyba w Niemczech lub lub planują to wprowadzić. Coś takiego z tego, co słyszałem, było. Więc więc to to jest ten problem, że wszystko idzie właśnie w kierunku taki jak globaliści zaprojektowali. I teraz tylko kwestia, czy społeczeństwo się obudzi, czy powie dosyć?
3: No ja oczywiście z tej, o tej motoryzacji się zgodzę z Tobą, ale w tej regule jest wyjątek i jest na przykład koncern Tesla Motors, nie wiem czy słyszałeś o Ilanie Mos. Tak, oczywiście, produkuje. ale nie jest w
1: Stanach, bo w Stanach są dużo mniejsze wymagania jednak, no, o, tak, no, też są, ale dużo mniejsze niż w Europie, w Europie taki koncert nie miałby szans.
3: Fantastyczny samochód elektryczny w 100% może przejechać do 500 km i powiem to takiego tutaj newsa może, wyobraź sobie, że w Norwegii najlepiej sprzedającym się samochodem nowym jest Volkswagen Golf i sprzedano go tam w miesiącu wrześniu chyba coś po 500 sztuk. I wyobraź sobie, że y, zmienił się we wrześniu lider. I jaki samochód był najlepiej sprzedawanym samochodem w Norwegii we wrześniu? No pewnie Tesla. jak No właśnie Tesla Model S. Y, elektryczny samochód, który jest sprowadzany ze Stanów i tutaj sprzedawany. No polityka norweskiego rządu jest taka, że y, tutaj w ogóle nie ma, wyobraź sobie, podatków na VAT-u, ani różnych tam akcji na, na samochody elektryczne. elektryczne. Tak. No
1: w, Irlandii, w, w Irlandii jest może nie aż tak, ale podatek drogowy jest bardzo niski. Jest um, chyba jakieś tak 10, w 10 ostatnio, razy
3: niższy. niż. Ostatnio odczytałem statystyki i dzi- dzisiaj już 6% całego rynku samochodowego w Norwegii to są samochody 100% elektryczne. Więc naprawdę bardzo szybko się to rozwija. I dzisiaj już, no, ja wyłapuję akurat jak sobie jeżdżę samochodem, te samochody elektryczne jest ich naprawdę masa.
1: Mm. Łatwo rozpoznać, bo są bardzo ciche. Tak. Y- oczywiście też są hybrydowe, prawda, samochody, ale, ale to jest inny temat. Myślę, motoryzacja jest zupełnie inny temat. Już kiedyś rozmawialiśmy o tym, y- czyli, czyli sugerujesz, że y- to znaczy nie wiesz, prawda, w jakim kierunku pójdzie, pójdą Stany Zjednoczone, ale chciałbyś, aby poszły w tym, żeby doprowadziły siebie do bankructwa i wprowadziły normalną ekonomię, czyli tak, tak zwaną wolnorynkową. Gdzie nie będzie tych obostrzeń, nie będzie tego rozbudowanego rządu, nie będzie tych wszystkich w tej chwili ubezpieczeń, które, które no są na porządku dziennym, obowiązkowych ubezpieczeń, które wszędzie dookoła oplotły Stany Zjednoczone i, no i bardzo dołują gospodarkę. Mhm.
3: No właśnie to, to, to bym życzył dla Stanów. Myślę, że byłoby to na pewno, byłoby to najlepsze wyjście. I mimo wszystko, myślę, że. Chociaż na początku byłoby ciężko, to stale szybko by się wydrapały znowu na szczyt, bo to jest wielkie mocarstwo. Są to fantastyczni ludzie przedsiębiorcy. No ale niestety trzeba byłoby skoczyć z tego mostu, żeby potem móc wypłynąć, prawda? Także tyle tyle chciałem powiedzieć.
1: Dobrze, dziękuję ci Karolu. Dziękuję. Dzięki. To był Karol z informacjami o o tym, co się dzieje w Norwegii, ale przede wszystkim, jak Stany powinny rozwiązać ten problem. Jest w tej chwili, czyli impas, mamy ten pad gdzie nikt nie chce wykonać ruchu. Być może się zmieniło teraz coś w informacjach. Może, może są jakieś informacje nowe, ale z tego, co ostatnio czytałem, jeszcze niestety nic nie powróciło do, do normy. I to jest dziwne, że przez polski internet to sprawdzałem jeszcze w, we wrześniu w polskim internecie, w polskim no i w zagranicznym też to już od, od nawet jeszcze wcześniej, ale w polskim internecie e, pojawiła się informacja przetłumaczona o działaniach agencji FEMA. To jest Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego po angielsku Federal Emergency Management Agency. Amerykańska agencja, która powstała w 1979 roku, od 2003 roku podlegająca Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego, USA, czyli Department of Homeland Security, DHS, właśnie ta pani Janet Napolitano, ona była tą sekretarzem tej Department of Homeland Security byłej, wyjątkowa, no, bezczelna... I ewidentnie należy do spisku globalistów to pane, pani Janet Napolitaną. Ewidentnie, bo chroni wszystkich tych ludzi, którzy są odpowiedzialni czy, czy w, za różne nieprawidłowości, za no, różne złe rzeczy, które, które, się, które się dzieją. Broni jak tylko umie. No... Podobno, podobno przerwało transmisję, ale już chyba jest. Także mam nadzieję, proszę podajcie na czacie, czy jesteśmy. Dobrze, jesteśmy. Także dzięki. Ja muszę Wam się zwierzyć, że strasznie mi głowa boli w tej chwili. Jest jakieś ciśnienie, nie wiem od czego. Może ktoś, ktoś coś zamontował w komputerze, trudno im powiedzieć. Bardzo dziwne rzeczy się dzieją ostatnio. No, ale jakoś myślę, że dam radę. Dobrze, czyli byłem przy pani Janet Napolitano i, i tym, co, co ona prezentuje sobą. Straszyła, zawsze straszyła o różnych kwestiach, o różnych... O, o, o różnych atakach, że mają mają nastąpić ataki, cyberataki, mają nastąpić jakieś kataklizmy naturalne. Było coś coś potwornego, co ona przekazywała ludziom, że cały czas mówiła o właśnie tych rzeczach jak 9-11, przed huraganem Sandy, przed Sandy Hook, Czyli tak, zwane, tak zwanymi strzelaninami. Przerażająca osoba, która tylko i wyłącznie widziała w tym cel, aby um, pokazać, że ona jest potrzebna, znaczy ta organizacja DHS jest potrzebna. Ale zanim jeszcze o DHS sobie powiemy, to jeszcze myślę o tej FIMA, organizacji, która jest tak jakby bardziej elitarną niż sama DHS organizacją, gdzie przedstawia jest taka bardziej bliżej ludzi, bym powiedział. Ale z drugiej strony jest bardziej, czyli mniej militarna jak DHS, a bardziej ta firma jest bardziej cywilna. Jednak Bardziej zło wroga, bo zajmuje się już w 100% ma się zajmować zniewoleniem ludzi w, to, w totalnym rozumieniu tego, czyli w razie kryzysu będzie to wyglądało tak, czyli załamuje się gospodarka, powiedzmy Stanów Zjednoczonych, co grozi, co może to nastąpić. To to nie jest jeszcze wykluczone, że mogą ogłosić bankrotstwa, ale w takim sensie, że po prostu zaczną robić sztuczną rewoltę, aby aby coś się załamało, wyrwie się to wszystko spod kontroli i nie będzie opłacanej policji, nie będzie opłacanych różnych instytucji, ale jedna będzie opłacana organizacja, właściwie dwie, które są dozbrojone, o czym też sobie jeszcze powiemy, Władze przejmuje DHS i FEMA w Stanach Zjednoczonych, jeśli dojdzie do właśnie tego typu rozruchów. Ma być wtedy podzielony obszar Stanów Zjednoczonych na 10 10 regionów. W tej chwili mamy 50 stanów, jeśli dobrze pamiętam, a te 50 stanów ma się złożyć na 10 rejonów FIMA. Przeczytam może wam stolice, które będą stolicami tej tych rejonów FIMA. To jest tak, Boston, Nowy Jork, Filadelfia, Atlanta, Chicago, Denton. To jest zadziwiające, że będzie miasto Denton w w Teksasie, gdzie Gdzie kompletnie jest jest, mało znane. tak? I i ma być tam wszystko przekazane z z tych wielu. Ma być też Kansas City, Denver, Denver to na pewno znacie, wiele razy jest to typowo globalistyczne miasto przesiąknięte symboliką iluminacką, globalistyczną, nowego porządku świata tak naprawdę. I i oni nie ukrywają tego. Globaliści nie ukrywają tego w Denver, lotnisko Denver. Sobie możecie zobaczyć w różnych miejscach, gdyż w Denver są tego typu ślady. Oakland tutaj w rejonach właśnie Kalifornii i Seattle. Alaska będzie też należała do tego rejonu, gdzie jest Seattle, gdzie, gdzie właśnie stolicą tego rejonu, czy, czy miastem takim głównym, odpowiedzialnym będzie właśnie Seattle Dziesiątego okręgu. Okręgi, tak. To może nie rejony okręgi. Okręgi Fima może ładniej to brzmi. E... I tak to wygląda. E... Te główne siedziby są już przygotowane. Bo w tych miastach mają właśnie siedziby Fima ma ma swoje siedziby i one są przygotowane. Budynki z całą przygotowane na wypadek kryzysu i one wtedy przejmują władzę. Nie jakiś tam Washington. Tu w ogóle nie ma Waszyngtonu. Waszyngton przestaje istnieć na mapie. Tylko w rejonie, gdzie jest Waszyngton, jeśli dobrze tutaj widzę, to będzie Filadelfia. Będzie stolicą w tym rejonie. Waszyngton się nie będzie liczył. I tak samo najbardziej boją się Teksasu. Stolicą Teksasu jest Austin. Jeszcze jest przecież y, duże miasto w Teksasie, Dallas. Te miasta kompletnie nie mają znaczenia. Chyba jeszcze też w, jest w Teksasie Houston. A, ale mogę się mylić, ale wydaje mi się, że też. Doznane. Ale nie, będzie Denton. Będzie tam, będzie y, cała, jakby, mózg y, rządzenia będzie tam. I to jest właśnie zadziwiające, że jest coś przygotowane. Mało tego, przygotowane są obozy FIMA. To są. E... Przepraszam, strasznie mi głowa boli. E... E... Obozy FIMA. Tych obozów FIMA są setki. Tutaj mam przed sobą mapkę nawet. Może można sobie w internecie znaleźć. Wszystkie obozy, obozy FIMA, to są obozy robione na wzór. Tu od, nie boję się tego powiedzieć na wzór obozów koncentracyjnych hitlerowskich, niemieckich, obozów na terenie Polski, a także na terenie Niemiec. Są one niemalże idealnie skopiowane, do, z tym, że są unowocześnione. Jest tam pełne elektroniki, kamer. Jest pełno, bardziej zaawansowane są te druty kolczaste, bo są nie kolczaste, a żyletkowe, które zostały wymyślone z tego, co pamiętam, po wojnie, II wojnie światowej. Są tam odpowiednie miejsca, wszystko jest opisane. Oczywiście są miejsca na podjeżdżanie pociągu. Można sobie obejrzeć większość, znaczy większość, dużo tych obozów Fima jest pokazanych w internecie. Można sobie wpisać i, i oglądać, jak one, one wyglądają od wewnątrz, od, od zewnątrz, od wewnątrz, tam oczywiście nie są ludzie wpuszczani. Bardzo dobry reportaż o tym zrobił, a właściwie taki film dokumen, paradokumentalny, dokumentalny. Jesse Ventura z ekipą telewizyjną robili właśnie program o tych obozach filmach, gdzie próbowali się udać, pokazać jak to wygląda. No jest to przerażające, bo to tam naprawdę wygląda jak obóz koncentracyjny. To nie przypomina żadnego więzienia jak mówi się o więzieniach, że, że to mają być więzienia, jakieś tam wymyślone, no, 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 absurdalne rzeczy. I tak w tej chwili więzienie mają najwięcej na świecie. Stany Zjednoczone przy liczeniu na tysiąc mieszkańców i e, najwięcej więźniów też w liczeniu na tysiąc mieszkańców na świecie jest w Stanach Zjednoczonych. Więc jeszcze dodatkowe więzienia to jest, to jest absurd kompletny. E, więc Tutaj Ivelios pisze, że ktoś ze słuchających czy czatujących się, czatujących właśnie ze mną podpiął się do mnie, że... może być wampir energetyczny, który wysysa energię ode mnie. No nie wiem, nic takiego nigdy nie miałem. Może to pierwszy raz coś takiego, bo to naprawdę rzadkość. Ja nie mam nigdy bólu, bólu w głowy. Czegoś takiego nie, nie, nie przechodziłem. No dziwne, że właśnie teraz to wyskoczyło. Chwilę po odpaleniu audycji. No ale cóż. Nie wiem czemu, bo dzisiaj audycja nie jest jakaś strasznie jakaś ezoteryczna, czy można powiedzieć bardzo w tematach UFO, Free Energy, jakichś takich, tylko no, ogólnie politycznych tematów, które można sobie sprawdzić. To FIMA istnieje, to nie wymyślam nic, te, to ta organizacja mapy obozów koncentracyjnych, które są, oczywiście oni nazywają to obozami koncentracyjnymi, tylko po prostu obozami FIMA. No, czy Nawet tego nie nazywamy, tylko po prostu budynkami, takimi jakimiś terenami FIMAO. Jest naprawdę, są, są setki, setki tych, e, tych obozów. Może przesadzam, ale na pewno ponad 100 ich jest, więc trzeba było sobie sprawdzić. Najwięcej w rejonach dużego zaludnienia, czyli Chicago, tutaj jest bardzo dużo, bardzo duże zagęszczenie. Z drugiej strony tutaj w w Karolinie Południowej chyba też, jak widzę, tak się dobrze nie znam na na terenie Stanów Zjednoczonych, rejonach, ale zagęszczenie jest właśnie duże w, w rejonach tam, gdzie są te stolice przyszłe, które Stanach Zjednoczonych stolice tych 10 dystryktów FIMA, tych okręgów FIMA tam jest największe zagęszczenie właśnie w ich pobliżu, może żeby po prostu szybko wywozić łatwo tutaj obozy FIMA nawet sprawdzam na mapce, że są na Kubie i w Puerto Rico a nawet na terenie Kanady bardzo dziwna sprawa bardzo dziwna sprawa, także no nie wiem na jakiej zasadzie to działa, że na terenie Kanady może być, czy, czy Puerto Rico, czy no, na Kubie to być może koło Guantanamo jest zbudowane, z tego co słyszałem, to tam właśnie w tamtych rejonach, czyli w, w, w tam gdzie ma swój przyczółek, mają Stany Zjednoczone zdobyty na terenie Kuby. Tutaj jeszcze mam informację, że być może to jest właśnie stosowana reiki przeciwko mojej osobie, gdzie można przesyłać energię i i tak po prostu człowieka gdzieś opętać. To jest bardzo dziwne. Nigdy czegoś takiego nie miałem jak teraz. Zadziwiające, może może to jest faktycznie pogoda jakaś, no nie wiem, no trudno powiedzieć. Tutaj jeszcze Etam, zapomniałem o tym wam powiedzieć, tak tylko nadmienię trochę już teraz z innej innej beczki, ale po części tak, że Etam pisze na czacie, że Lech Wałęsa powiedział, że musimy pogodzić się z nowym porządkiem świata. To jest zadziwiające, że Wałęsa mówi o nowym porządku świata. Czy on wie o tym cokolwiek, czy czy ktoś mu powiedział, żeby żeby to powiedział? Bardzo dziwne jest to, bo, bo on raczej nie sprawia wrażenia ogarniętego politycznie i ogólnie wiedzowo, on jest po prostu, uważa się za geniusza, więc geniusz się nie musi uczyć, nie musi nic czytać, on wie wszystko. No, ale być może też w jego kręgu są ludzie, którzy mówią, że to trzeba na tą kartę położyć, że nowy porządek świata, że w tej chwili nie będzie Polski, będą tylko Niemco-Polska, tak? że się Niemcy z Polską mają złączyć i stworzyć jeden kraj, Unia Europejska ma też stworzyć jeden kraj. No, jest, jest to bardzo dziwne. Tomkiewicz pisze, że Wałęsa wydaje się, że wie, co mówił wcześniej, no tu nie będę przytaczał dokładnie, ale wcześniej P o jednym państwie, czyli mówił o jednym państwie, o Europie. No tak, ale o Europie mówił, że ma być, ma być, ale nie wiadomo kiedy, ale teraz już mówi ewidentnie, że Niemcy z Polską mają stworzyć jeden kraj. Z tego co wiem, więc to już tak, tak ostro ma, 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 być, ma być takie w państwo federacyjne, Niemco-Polska. No ale zostawmy może Lecha Wałęsę. I wracając do tematu rozpadu Stanów, Stanów Zjednoczonych w przypadku właśnie różnych kataklizmów naturalnych, jak i wewnętrznych rozruchów, czy też, jak mówili, cyberataków. No, cyberataki to jest absurdalne, bo nie sądzę, żeby cyberatak mógł spowodować jakieś takie wielkie problemy. E- Dochodzi jeszcze jedna rzecz, o której tutaj nie wspominałem, ale docent na czacie prosi, żebym wspomniał o spisku Bluebeam Project, tak zwanym, czyli projekcji kosmitów, którzy atakują Ziemię. No, Nie wiem, na ile technologia jest gotowa do tego, to o tym się mówi już od dawna, ale ta karta myślę, że jeszcze oni się boją jej użyć, bo jeszcze technologia nie jest na tyle rozwinięta, podejrzewam. Aby to zrobić, bo to trzeba wtedy stworzyć oprócz miraży, czyli wyświetlania na niebie tych statków fikcyjnych, trzeba jeszcze użyć broni geofizycznej, czyli harp czy tym podobnej broni, która będzie powodowała trzęsienia ziemi, rozwalania się budynków, być może jakiejś laserowej czy mikrofalowej broni z orbity. Nie wiadomo, na jakim ona jest poziomie, czy czy, czy w ogóle ta broń jest prosta w obsłudze. Wydaje mi się, że to jest bardzo skomplikowane, żeby wytworzyć cokolwiek, na przykład takie trzęsienie ziemi, to musi być przygotowywane, podejrzewam, miesiąc czy dwa miesiące, taki projekt z wykorzystaniem HARP, żeby odpowiednio dopasować częstotliwości. Jedną częstotliwość wypuścić, potem drugą. Użyć jeszcze innych instalacji typu HARP na świecie, które Stany na pewno mają w różnych miejscach, w różnych bazach. Być może też pod ziemią mogą mieć tego typu urządzenia, kto wie. I i, że nie jest to prosta sprawa. Być może też do tego harp potrzeba chemtrails używać. Jest taka teoria, że te rozpylane chmury przez samoloty, o muszę Wam tu nadmienić, że widziałem mnóstwo tego w Gruzji w Armenii mniej, ale w Gruzji nad Tbilisi to była po prostu masakra. Masakryczne ilości tych smug chemicznych. I tu chciałbym dodać, że Gruzja bardzo współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Jest to taka można powiedzieć kolonia już trochę Stanów, że bardzo chętnie widzą współpracę ze Stanami. Można ich zrozumieć, bo mają wojnę z Rosją. W tej chwili są w stanie wojny z Rosją. I i, i, i muszą, y, pomimo, że wojny nie ma tak, tak de, de facto, ale, ale jest stan y, wojenny w sensie y, w sensie takim politycznym. Y, I mo, może trzeba wykorzystywać właśnie te y, smugi chemiczne tego, aby tworzyć y, trzęsienia ziemi, czy różne zjawiska. Tak było p- podczas tych wybuchów, czy wybuchów tsunami na Fukushimie, gdzie było trzęsienie ziemi na morzu, powstało przez to tsunami, co co spowodowało zniszczenie elektrowni atomowej w Fukushimie. I takie właśnie chmury były widziane. Można sobie zobaczyć na zdjęciach. Są wyraźnie zrobione chmury przez samoloty, i to nie są smugi kondensacyjne czy tego typu samolotów jakichś pasażerskich. To widać wyraźnie, że są to zrobione chmury sztucznie przez różne samoloty, które tam przylatywały. Yy, tutaj docent pisze, że yy, Rosjanie też mają takie, że przyznał się jeden z nich w mainstreamie yy, nie wiem czy się przyznał, na pewno mieli na pewno mają też, bo, bo to testowali, kiedyś bo yy, oko Moskwy yy, przy Czarnobylu, Czarnobyl służył do zasilania też między innymi tej całej instalacji, no po, potężna instalacja no, przy tym myślę, że harp to to był, wyglądało jak harp tylko, że poziomy, nie poziome. No, źle określałem w pionie, czyli zbudowane w wysoki, nie wiem, na 100 czy tam 70 metrów. Bardzo potwornie wysoka instalacja anten, która była rozciągnięta przez na dużym obszarze, ale po prostu była ona w górze. Także także wracając do tego, jak Stany mogą się podzielić, to. Ech... Przepraszam Was, ale strasznie. No mówię, no t- taki mam ból głowy. Wiecie co, zrobię? Może przerwę i za chwilkę wrócę do, do, do audycji. bo to jest coś potwornego. No. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Mam nadzieję, że nie rakiem, że nie zostałem zarażony rakiem, bo też takie bronie są. Bronie genetyczne poza tym też są, czyli na odpowiednie rasy ludzkie, także może puszczę utwór w takim klimacie mrocznym regę, który no, wiele razy już puszczałem, ale bardzo pasuje do tego, co dzisiaj mamy, więc posłuchajcie tego mrocznego regę i wracamy za 7 minut.
4: This one is the highest in the Bible. This one is the highest and in the say,
2: coming out from the past trying to unlike the people Here the white race of the roots walking and cooking old nation of the same charming flow here's the roots of liberation at the right time No one can close into a room The roots sounding from the valley of the nation We meet the valley of the decision The roots on the move The roots stepping forward The untamed roots Do
4: Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu.
1: Słuchajcie radia na fali, najlepszego radia w polskim internecie. I jesteśmy jesteśmy z powrotem. Tutaj. Jeszcze mam informację. Tomkiewicz na czacie pisał, że ból głowy może może poprzedzać typową infekcję dróg oddechowych albo jest wynikiem stłumionej wściekłości. Myślę, że ani jedno, ani drugie raczej w tym wypadku nie jest słuszne, bo generalnie nie choruję i nie mam jakiejś stłumionej wściekłości, więc... Więc te dwie rzeczy raczej, raczej nie. No jest to bardzo dziwne, bo nigdy nie mam takich ból, bólów głowy. No po raz pierwszy, po raz pierwszy generalnie, może człowiek się starzeje i tego typu rzeczy powstają, ale przypomniałem sobie newsa, o którym zapomniałem powiedzieć, a bardzo ważne jest, że wybuchy na słońcu były i być może to są te oddziaływanie Słońca, które jeszcze cały czas te cząstki docierają do nas, niby tutaj Ziemia chroni, w noc jest, ale jednak te cząstki w jakiś sposób tam docierają, więc mogą być one, powodować one mogą właśnie to taką, a nie inną reakcję organizmu, być może pole elektromagnetyczne wpływa właśnie w taki sposób na, na mózg powoduje y, taki bóle. M- może, może coś w tym być. Ale dobrze, przechodzimy do tematu dzisiejszego. Aha, tutaj jeszcze, przepraszam, y, Pisakowiecki pisze na czacie, że wybuch na słońcu powoduje, że układ się człowieka natychmiastowo się kurczy. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale myślę, że coś w tym jest. Y, także y, może faktycznie. Tak tak to wygląda. Wracając do tematu tego, co będzie się działo ze Stanami Zjednoczonymi, zakładamy oczywiście, że Stany Zjednoczone będą... Nastąpi jakaś rewolucja zmiany w Stanach Zjednoczonych, gdzie to, to z kolei spowoduje... Przejęcie władzy w Stanach Zjednoczonych przez FIMA i DHS, czyli Department Homeland Security. Tutaj muszę wam powiedzieć, że mam zdjęcia samochodów opancerzonych, które zostały kupione przez Homeland Security, A dlaczego tu się nazywa Homeland Security, a tu jest Department of Homeland Security? Tutaj nie doczytałem tego, ale wydaje mi się, że po prostu Department of Homeland Security to jest jest nazwa pełna, ale używany jest Homeland Security. Mam tutaj przed sobą zdjęcia wozów opancerzonych, odpornych na miny, takie zwykłe, chałupnicze, być może nawet butelki z benzyną, to może mniej akurat, ale... Pewnie jakoś też i jest napisane Police Rescue i jest napisane Homeland Security Immigration and Custom Enforcement. Eee. No i nie wiem, czy to faktycznie są już policyjne e, jednostki. Ten Department e, czy Homeland Security, czy to jest właśnie jednostka policyjna. Podejrzewam, że tak, bo pani Napolitano, Janet Napolitano, która była tym sekretarzem tej organizacji, ona była też w policji, chyba też była szefową jakiegoś regionu policji. No, także są to organizacje zupełnie powiązane. Ale to jest taka policja federalna, jeśli już ten Homeland Security. I to ma być właśnie tak zrobione, że ten Homeland Security będzie policją Stanów Zjednoczonych. Wszystkich. Wszystkich Stanach. Całą resztę policji się delegalizuje. Czyli taką na przykład policję w Teksasie, w Austin, w Los Angeles, w Nowym Jorku. To wszystko się delegalizuje i tam na to to miejsce zostanie stworzona Homeland Security pod przywództwem właśnie tej Homeland Security, która dzisiaj jest. Oni będą szefami tych, które potem powstaną. są zdjęcia też karabinów, które, które sobie zakupili. Zaraz powiem dokładnie, ile czego zakupiono. Nowe wozy, też widzę, no jakieś tak już, już w ogóle bardziej a, militarne, wyglądające zupełnie militarnie wozy. A, także to jest, to jest bardzo ciekawe. No. Broń i amunicję, którą zakupili, jest też bardzo dziwna. Jest super wojskowa, a, nie, a nie, nie dla jakiejś policji. Także także przeczytam wam może, to jest bardzo ważne, w tym dokumencie, który krążył jeszcze we wrześniu. On krążył po polskim internecie i jeszcze nawet wcześniej po zagranicznych stronach. I następujące rzeczy. Właśnie ten DHS, czyli Department of Homeland Security, kupił wraz z Gwardią Narodową. 14 milionów 200 tysięcy ton wojskowych racji żywnościowych. Tylko to jest chyba tutaj było źle przetłumaczone, jeśli dobrze widzę, bo to nie chodziło chyba o tony a o miliony wydane na y, racje żywnościowe. Więc może być to, może być to błąd y, z, tego, z tego, co wiem. Yy. Także, także trudno powiedzieć. Ale przyznam wam, co jest w polskim internecie napisane. 14 milionów 200 tysięcy ton wojskowych racji żywnościowych z wbudowanym podgrzewaczem pokarmu. To zostało wysłane pierwszego października, jeśli dobrze widzę, ale nie, przepraszam, 10 stycznia Wybaczcie mi, bo daty się zapisuje w Stanach inaczej, że jest najpierw miesiąc, później dzień, a później rok. Do trzeciego regionu okręgu FIMA zostało wysłane właśnie te racje żywnościowe 10 stycznia. Dwa miliony pojemników saszetek z wodą. Także 10 stycznia do tego samego regionu, czyli region to nabojuje Pensylwanię, Virginię, Zachodnią Wirginię, Delaware, Dystrykt Columbia i Maryland. 13 milionów 600 tysięcy ton wojskowych racji żywnościowych z wbudowanym podgrzewaczem pokarmu. To do Teksasu poszło także 10 stycznia. 2100 samochodów odpornych na wybuchy min przeciwpancernych. Także 10 stycznia. Wszyscy agenci DHS muszą przejść trening w używaniu broni krótkiej, gładkolufowej i broni szturmowej. Zaliczy test przed 20. No właśnie, tu jest przed 28 września, chyba. Tak, tutaj dobrze widzę. Po raz pierwszy w historii przeprowadzony będzie test wszystkich urządzeń lokacyjnych GPS posiadanych przez DHS, czyli Department of Homeland Security, w zastosowaniu taktycznym w dniu 29 września. Zgodnie z federalnym nakazem FIMA i DHS muszą przygotować się przed... Yy... Mhm... Tam chyba skłamałem, to faktycznie było chyba 1 października, że tam jest właśnie dostawa, ma być przed 1 października. I to była taka data jakby kulminacyjna. Także jeszcze raz, tam źle powiedziałem, to nie był 10 10 stycznia, tylko to był 1 październik 2013 roku tamte daty. I tak samo tutaj jest dostawa też tych samochodów opancerzonych też przed 1 października. Agenci do 28 28 września bieżącego roku mieli być przeszkoleni. Po raz pierwszy też w historii będzie przeprowadzony test wszystkich urządzeń lokacyjnych GPS, o którym już wspominałem, też przed 29, w dniu, przepraszam, w dniu 29 września bieżącego roku. E, z, i FIMA i DHS muszą przygotować się przed 1 października do pomocy mieszkańcom metropolii amerykańskiej nawet jak niebezpiecznych zmian pogodowych e, ponad 300 okręgów szkolnych w USA zaopatrzyło się w trzydniowe pakunki bezpieczeństwa dla uczniów z dostawą to jest dostawa właśnie przed 1 października Wszystkie oddziały Gwardii Narodowej muszą zakończyć dwutygodniowy trening kontroli społecznych protestów i naturalnych katastrof przed 30 września bieżącego roku. Codzienne nadawanie sygnałów bezpieczeństwa w i TV rozpocznie się z dniem 25 września bieżącego roku i trwać będzie do 2 października. Oddziały Ochrony Pogranicza muszą odbyć wspólny 10-dniowy trening do 26 września 2013 roku. W marcu bieżącego roku DHS złożyły zamówienie. To To jest ważne i to jest fakt, to jest sprawdzony fakt, gdzie mainstreamowe media amerykańskie nie mówią o tym w ogóle nic. O tym bardzo głośno i wyraźnie mówił Alex Jones w swoich programach. Myślałem, że to nie jest ważna informacja, ale jednak wynika, że jest bardzo ważna, bo wszystko się składa w logiczną całość. I w marcu zostały zakupione miliard 600 tysięcy sztuk amunicji w dużej części amunicji dum-dum, które powodują, to to jest amunicja, zresztą chyba nawet zakazane używanie przez wojsko. Strzał jednym pociskiem powoduje rozerwanie całego organizmu, więc jest kompletnie niszczący pocisk. Pytanie, po co agentom policyjnym tego typu pociski, żeby mieć pewność, że się zabije nie strzela się do kogoś, żeby ranić, a zabić. Dodatkowo zakupili jeszcze 2700 tak zwanych MRAP-ów, MRAPs, to są opancerzone wozy Mine Resistant Armor Protected Vehicles, czyli odporne na miny, takie samochody opancerzone odporne na wybuchy min według szacunków właśnie taka ilość amunicji wystarczy na 20 lat intensywnych działań wojennych. Jest to bardzo zadziwiające. Po co im aż tyle amunicji? I to, zauważcie, to wszystko było w internecie funkcjonował przed 1 października. 1 października, jak już mówiłem, wydarzyła się rzecz niesłychana, bo yy, nie można było zamknąć budżetu i zawieszono tak jak już mówiłem na początku, muzea, e, zawieszono wypłaty urzędnikom, przy, na przymusowy urlop ich e, wysłano oraz e, zawieszono nawet, takie agenc- nawet agencje NASA. Zawieszono. Zostało 600 tylko pracowników, którzy, którzy coś tam robią. NASA I te wszystkie rzeczy były znane wcześniej i one się składają w logiczną całość. Dlaczego w większości tych dat jest, jest pokazany że Ostatnią datą z tych wszystkich szkoleń, zakupów i tak dalej ma być pierwszy październik 2013 roku. Ma być takim datą, bym powiedział, takim deadline'em pewnych wydarzeń, czyli datą, linią demarkacyjną, której DHS i FIMA nie mogą przekroczyć, że muszą się dostosować do tego. Jest to bardzo zadziwiające. Te zapasy, które tutaj zorganizowali, y, żywności i tak dalej, też to na ileś 10 lat nawet y, może wystarczyć. I jest to bardzo, bardzo naprawdę dziwne. I teraz, czy naprawdę może do tego dojść, y, do takiego załamania? Y, omówię Wam, jak to będzie wyglądał ten scenariusz, jeżeli dojdzie do załamania. Y, Władze w kraju przejmuje FIMA razem z DHS-em, z Homeland Security, ale dodatkowo muszą być chronieni przez wojsko. Wojsko będzie miało za zadanie ochraniać Homeland Security, aby no, nie, razem oczywiście wojsko z Gwardią Narodową, aby nie społeczeństwo nie zwalczało, nie, nie walczyło z, z FIMA i tym Homeland Security. Prezydent dalej będzie rządził, ale będzie tak naprawdę figurantem, bo zarządzać będą ludzie FIMA i Homeland Security, którzy będą na pewno namiestnikami globalistów w Stanach Zjednoczonych. Będą próbowali przywrócić porządek, ludzie wpadną w panikę, bo będą wiedzieli, że to wszystko zostało opisane w internecie i oni tak naprawdę będą tych ludzi chcieli zabić, szczególnie z tych stanów wolnościowych, gdzie ludzie sobie jeszcze jako tako żyją wolno. Więc ludzie chwycą za broni, będą, będą, regularna będzie wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. To jest scenariusz oczywiście mój, czy też ludzi, którzy podobnie myślą jak ja, i mamy tą wojnę domową, ludzie się zabijają, trzeba sobie radzić z ciałami, aby nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się chorób, więc mają już przygotowane trumny, takie masowe trumny, nie trumny na jedną osobę, tylko trumny, plastikowe trumny, do których można może trafić więcej niż jedna osoba, nawet kilka, czy chyba do pięciu, do pięciu osób można w takiej trumnie umieścić i one będą y, prawdopodobnie y, spalane w spalarniach, gdzie te spalarnie będą przy okazji ogrzewały i dawały energię tym obozom w których będą zamykani inni niepokorni, którzy akurat byli rozbrojeni. W takim Nowym Jorku czy Chicago, gdzie ludzie nie mogą mieć broni, to z nimi się porządek zrobi bardzo szybko. Jest cała czarna lista ludzi, którzy są na, na tej, tej liście dlatego, bo uważają, że 9-11 to była robota wewnętrzna. I tylko dlatego, jeżeli tak uważasz, mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, jesteś na takiej czarnej liście. I ci ludzie z tej czarnej listy jako pierwsi właśnie trafią do tych obozów FIMA. W Stanach, gdzie jest większa wolność i jest broń, to szybko nie trafią. Natomiast tam, gdzie nie ma dostępu do broni legalnego, to tam będzie ich łatwo po prostu zgarnąć i wysłać do takiego obozu. Także, jak już wspominałem, dużo tych ludzi, którzy mogliby walczyć, ale, ale nie będą walczyć, bo nie będą mieli broni, trafi do tych obozów FIMA i będzie tylko problem z tymi stanami i z tymi miejscami, gdzie ta broń jest. Zatem będzie regularna wojna. Kto wygra? Raczej sądzę, że społeczeństwo amerykańskie wygra, bo y, tych oficerów y, FIMA i, i DHS nie jest dużo. Poza tym. To są tchórze. Oni się zasłonią przed w, w samochodach opancerzonych, dlatego to kupują wszystko. W, będą mieli tą, te pociski dum-dum, aby jeden trafiał rebelianta amerykańskiego i, i zabił go, a nie jakieś tam zwykłe pociski. Ale to wszystko niestety nie, nie pomoże, bo przewaga... Przewaga rebeliantów czy, czy rewolucjonistów amerykańskich, tych ludzi, którzy będą walczyli o swoją wolność, tak naprawdę społeczeństwa amerykańskiego, jest olbrzymia. Jest jeden, jak no, nie wiem, do kilkunastu tysięcy, albo jeszcze bardziej. Także, także tutaj nie będzie, nie będzie problemu z. Poza tym, poza tym jeszcze to nie jest, to nie jest wszystko. To nie są tylko rebelianci. Część wojska stanie po stronie ludzi. I tu będzie wielki problem. Część generałów stanie po stronie ludzi. I kwestia tego, jaka część. Jeżeli większa część, no to nie ma o czym mówić. Jeżeli mniejsza część, no to trudno powiedzieć, jak, jak się dalej to rozegra wszystko. Ale na pewno będzie duża wojna domowa, wojsko nie będzie za bardzo też chciało jakoś zaprowadzać porządek, bo nie jest przystosowane do walki z, na terenie Stanów Zjednoczonych. Nigdy wojsko amerykańskie nie walczyło na terenie Stanów Zjednoczonych. Walczyło gdzieś na pustyniach, w Afganistanie, w Korei, w dżungli, ale na terenie Stanów Zjednoczonych nigdy nie walczyli. Więc tu może być problem. Poza tym psychologiczna, będą odmawiali walki. Jeżeli nawet nie zdezerterują, nie nie staną po stronie rewolucjonistów amerykańskich, to nie będą chcieli się angażować w walkę. Będą takimi, można powiedzieć, pół którzy będą odmawiali po prostu walki, strzelania do swoich braci i sióstr, jak to się mówi. I daje 90%, że wygra strona rewolucyjna społeczeństwa amerykańskiego, a 10%, że wygra Homeland Security i Globaliści razem z tą całą FIMA. Czyli generalnie. Nasza strona wygra, bo jednak raczej my powinniśmy stać po stronie prawdy, po stronie wolności, po stronie społeczeństwa amerykańskiego, którzy chcą żyć normalnie. Nie chcą atakować Iraków, nie chcą atakować innych krajów, zajmować je, niszczyć, zabijać setki tysięcy ludzi. W Iraku zginął milion ludzi. W tej chwili się już szacuje, że do miliona ludzi mogło zginąć I, i mają tego dosyć. Ci ludzie, którzy staną właśnie po stronie rewolucjonistów amerykańskich, będą tymi rewolucjonistami amerykańskimi. Poza tym myślę, że dużo ludzi też wesprze czy Kanadyjczyków, czy Meksykanów, takich myślących, którzy będą chcieli pomóc Amerykanom zwalczyć tych globalistów. Myślę, że nawet ludzie z Europy, też mogą po prostu tam podpłynąć statkami i próbować pomagać rewolucjonistom, bo raczej chyba mało kto będzie chciał pomagać Homeland Security i rządowi federalistom, czy rządowi federalnemu w przypadku, kiedy on podnosi rękę na społeczeństwo, więc więc tutaj będą mieli na pewno małe wsparcie ze strony nawet rządów, czy europejskich, czy, czy, czy ogólno Światowych, czy in, innych światowych rządów, jak czy Rosji, czy Chiny. Na pewno, może nie na pewno, ale jest duża szansa, że Chińczycy y, mogą wesprzeć właśnie rewolucjonistów. Um, ale to, nie, to nie, nie jest pewne i będą próbowali. Y, no właśnie, właśnie. Jak, po, po której stronie staną Chińczycy? Bo jeśli staną po stronie rewolucjonistów, to mogą nie odzyskać pieniędzy swoich. Natomiast jak staną po, po stronie Homeland Security i globalistów, to wiedzą, że dalej będą, będzie społeczeństwo amerykańskie spłacało te, te długi, które mają stany Zjednoczone wobec Chin. Więc tutaj nie wiem właśnie, po której stronie staną Chińczycy. Rosja prawdopodobnie się nie będzie angażowała w ten konflikt z tego jak tak jak to jak to widzę. No jak się zakończy, jeżeli właśnie ma się zakończyć jako 90 czy 9 do 1 w Twierdzę, że 9 do 1 będzie, czyli 9 na korzyść um, rewolucjonistów. Jeżeli oni wygrają, to po prostu Stany staną się normalniejszym krajem. Wpadną w, pewne, w pewnego rodzaju izolac- izolacjonizm, ne, natomiast e, nie... Nie będzie to taki czysty izolacjonizm, bo mamy internet, komputery. Prawda? To wszystko zupełnie inaczej wygląda niż kiedyś, tak jak był ten e, okres e, izolacji Chin, wewnętrznej izolacji Chin od, od innych, budowanie Wielkiego Muru itd., itd. Także będzie to zupełnie inaczej wyglądało, że nie będą angażowali się w konflikty międzynarodowe, przynajmniej bardzo rzadko. E, Tutaj mamy jeszcze takie e, rzeczy, e, na przykład w, te instrukcje do radzenia sobie z internowaniami i przesiedleniami ludzi. E, To jest oczywiście dokument niejawny. Są tego typu rzeczy, których nie wiemy, czy są prawdziwe, czy nie, ale jest naprawdę dużo różnych takich informacji w tych dokumentach o tym, jak instruktażowych dla DHS, jak mają sobie radzić z niesfornymi Amerykanami, czy właściwie rewolucjonistami amerykańskimi. O interwo- in, właśnie internowania, przesiedlenia, y, y, jest pojmanie, areszt, przesłuchanie, y, obiekty więzienne, operacje więzienne, areszt dla więźniów wojennych, resocjalizacja więźniów wojennych, y, zwolnienia, przeniesienie więźniów wojennych y, i tak to, to są rzeczy, które świadczą o tym, że się doskonale przygotowują do tego. Oni wiedzą, że coś takiego będzie miało miejsce, albo jest bardzo prawdopodobne, że będzie miało miejsce jeszcze są takie ciekawe rzeczy, które tutaj mam o tym właśnie FIMA tak zwane executive orders FIMA executive orders to są jak to można określić to są inicjatywy wykonawcze tak jak prezydent ma takie ustawodawcze nakazy Ustawodawcze, tak samo tutaj, ma FIMA, MATE też. Między innymi mogę Wam tu przeczytać, jest kilka ich mam rozpisanych, że to jest Executive Order 10998, 99, ten 10, 998, tak mogę powiedzieć, i jest napisane, że rząd. Pozwala się e, rządowi do skonfiskowania e, cał, całego jedzenia i zasobów e, żywnościowych e, z farm i ogólnie od ludzi. Czy farm nawet, czy nie tylko, ale może, całe fermy. Całe farmy, całe farmy będzie można konfiskować. Czyli pozbawiać farmerów ziemi. Na pewno na to nie, nie pójdą w stanach, gdzie jest broń. I nie oddadzą na pewno ziemi. Będą strzelać do tych agentów. Natomiast tam, gdzie nie mają broni, no to, to jest jasne, że oddadzą, bo po prostu zostaną, tak jak za czasów socjali- komunistycznych, na przykład w Rosji, gdzie po prostu strzelano w głowę, czy zabijano ludzi, którzy protestowali. Kolejny na przykład, ten wykonawczy rozkaz czy, czy, no tak można powiedzieć, no nazwijmy to wy, wykonawczy rozkaz. Można skonfiskować czy przejąć, przejąć, kontrolę, nie skonfiskować, przejąć kontrolę nad elektrycznością, gazem, paliwami i różnymi minerałami. Benzyną oczywiście, w tym też benzyną. Większość, tak duża część z tego jest też państwowa, czy, czy quasi-państwowa, więc tu ma, będzie mało różnica. Pozwala wykonawczy kolejny rozkaz, pozwala na przejęcie, nad przejęcie i kontrolę mediów, wszelakich mediów. Tak samo przejęcie transportu i kontrolę autostrad oraz portów. Pełna. Pełna kontrola i przejęcie ich przez przez rząd. Bo w tej chwili to nie jest rządowe. To może być miejskie, może być lokalne, stanowe. To, To po prostu już nie obowiązują żadne przepisy stanowe. Tutaj będzie tylko i wyłącznie przepis do kontroli. Przez rząd federalny, prawda, czyli rząd obamy. Pozwoli na te organizacji właśnie komórki FIMA do przesuwania czy przemieszczania całych no, społeczności budowanie nowych domów z publicznego funduszu oraz zakładanie nowych takich społeczności, czy też wyrzucania społeczności z jakichś miejsc i likwidowania ich wręcz. Odbiorę jeszcze z całego słuchacza, bo dzwoni. Być może ma coś jeszcze do powiedzenia.
2: Chciałem tylko jeszcze jedną rzecz dodać. Tak, proszę. Oczywiście,
1: oczywiście słychać.
2: Chciałem powiedzieć tylko, że w Polsce pokazano w telewizji ośrodek, jednostkę Echelon wybudowaną w latach 90. Dziennikarze pojechali do do samego ośrodka, się nie dało, bo ich odgonili oni krążyli, szukali i znaleźli wzgórze i teleobiektywami pokazali ten ośrodek, ten wielki budynek, który maskuje te anteny i udało się dziennikarzom dowiedzieć, że zasięg posłuchu radiowego jest 1000 km naokoło. On jest przy wschodniej granicy Rosji, ten ośrodek, oficjalnie jest jako straż graniczna, a, a straż graniczna się nie, oficjalnie, nie, przy, nie przyznaje się do tego ośrodka. Anty-tyk no opowiem, tak, jest to
1: wszystko ponad głowami ludzi robione i jest...
2: Podpisana umowa, bo dziennikarze się i mieli tam swoje, swoje wtyczki w służbach specjalnych w Polsce. Umowa podpisana w latach 90. i Polacy mają prawo, sygnał odbierany przez ten sy- system jest y, automatycznie, to co wychwycą jest y, automatycznie dostarczone do, do polskich służb. aby informacje współdzielone, które są uzyskiwane z tego ośrodka. Wszystkim jest Rosja posłuchiwana. Mhm. Ale w stronę Polski też można ten skierować, ale to jest do, 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 do w Rosji, bo przy granicy rosyjskiej.
1: Trudno powiedzieć, może być też podsłuch y, polski. No, to, nie,
2: naokoło jest. Około jest y, możliwość ośrodka jest na około 360 stopni, ale on nie stoi przy rosyjskiej granicy, więc y, wiadomo, w którym kierunku zazwyczaj będzie podsłuchiwane, zbierane informacje. No, tam jeszcze
1: jest kawałek, bo to, to może być okręt le- kaliningradzki, ale tam dalej, w tamtą stronę jeszcze mamy Białoruś, prawda? Tutaj, no to tak, bo on jest Ukrainy. przy, przy granicy wschodni,
2: Wschodniej, praktycznie 4, 10-15 kilometrów od granicy Polski, więc on jest z, z, te, z tego umiejscowienia po, na mapie podali, gdzie on jest. To on jest przede wszystkim w stronę Rosji, tych krajów byłego Związku Radzieckiego do posłuchiwania. Tak. Bo jeżeli stawiamy spra- jakiś ośrodek mm-hmm. posłuchowy przy granicy swojej, to wiadomo, że nie w stronę swojej, mówię.
1: Niestety coś rozłączyło stałego, stałego słuchacza. Nic nie było słychać. Mam nadzieję, że nadajemy. Tak, chyba jesteśmy na antenie. Proszę, dajcie znać, czy, czy słychać audycję. Także powoli będę kończył. Jeszcze mam kilka kwestii. O, jeszcze z jeszcze stałego słuchacza odbiorę. Tak, jesteśmy na antenie. Tak. Tak. Coś się rozłączyło
2: w samej granicy rosyjskiej ten ośrodek był pokazany, na mapie było pokazane, że zazwyczaj wtedy on jest skierowany przede wszystkim na Rosję posłuchu i, i tych byłych republik rosyjskich. w tą stronę, mhm. bo to było pod kątem, czy została nagrana rozmowa Kaczyńskiego z bratem przez ten ośrodek posłuchu elektronicznego. Zastanawiali, czy była posłuchiwana i z tego wynika, że jest nagranie tej krótkiej rozmowy i kilka słów specjalnych nie posiada, ale nie, prawdopodobnie nigdy jest nie nagranie ujawnione. Uh-huh. I to no jest zobaczymy. taki ten program. Oni w środę po, po serialu jest po prostu się tak nazywa i tam zajmują się różnymi konwencjonalnymi sprawami na terenie Polski. Uh-huh.
1: Bardzo, bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy program,
2: Ja oglądam, są różne ciekawe, ciekawe, on po prostu ten. Widać jak on jest przygotowywany. Relacji, że, że po prostu oni drążą w dany temat i to dość, dość nieźle. To tylko chciałem, tylko to dodaję, mm. bo zapomniałem.
1: Dobrze, dzięki, dzięki słuchaczom za, za to. Dziękuję. Także to była informacja o tym, że w Polsce też jest podsłuch niby Rosji, a w to nie wierzę za bardzo, bo z Rosją mamy agent na agencie, jest w Polsce rosyjski i raczej to Rosja Polskę podsłuchuje ogólnie i robi sobie co chce. Natomiast taka instalacja, no trudno powiedzieć, ale myślę, że polega na tym, że podsłuch jest w promieniu tysiąca Kilometrów, ale zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, czyli nie tylko Rosję, ale z tej strony tutaj, na Rosję i kraje tutaj bałtyckie oraz podsowieckie, a z tutaj z tej strony Polskę, kompletnie całą Polskę obejmuje więc jest świetny podsłuch na cały kraj. Raczej tak to wygląda o dyrektywy właśnie brakowało dzięki i Velios podpowiedział że to się nazywają te executive orders to są dyrektywy rozporządzenia ale chyba dyrektywa jest bardzo dobrym określeniem na to i kwestią tego jest właśnie że to wszystko było zaplanowane przed 1 października I w tej chwili, gdyby nie wydarzyło się to, co się wydarzyło 1 października, to mogłoby przejść znowu, że coś tam jest, nie wiadomo. Także to wszystko zostało zaplanowane. Tylko to jest najdziwniejsze, że to Fima i Department of Homeland Security planuje, co ma się dziać w Stanach Zjednoczonych, a nie planuje odwrotnie, że oni są jako wykonawcy pewnych rzeczy, które ustali prezydent czy kongres czy, czy też senat. Jest wręcz odwrotnie, że to senat, prezydent i inni mają się dostosować do FIMa i Homeland Security. Tak, tak to wygląda. Powoduje to oczywiście to, że yy, oni przejmą władzę, a to właśnie FIMa i Homeland Security są Namiestnikami globalistów, a nie rząd, który ma kadencję czteroletnią. Bo tutaj ci ludzie z Homeland Security i FEMA, oni mogą tam całe życie pracować dla tych organizacji. Tam nie ma opcji takiej jak dla prezydenta, że z cztery lata i, i potem ewentualnie reelekcja, albo, albo nie. I yy, to jest jeszcze ciekawa rzecz, że to te przygotowania do przejęcia władzy są niejako robione Nie po to, żeby pomagać ludziom, ale właśnie wręcz przeciwnie, żeby szkodzić ludziom, żeby zastraszyć ich, żeby pokazać, że że ta organizacja jest potrzebna. Tym bardziej, jeśli wykorzystują tego typu bronie jak harp czy czy inne bronie, które powinny być w ogóle zakazane. Nie są ujawniane, że to są bronie i to jest w tym największy problem. Zobaczymy, co, co się wydarzy w najbliższym czasie. Ja myślę, że to będzie wyraźnie już w tym roku. W tym roku być może się dowiemy, jak wszystko się rozegra, ale myślę, że kluczowy będzie dopiero przyszły rok 2014. Jak to, yy, kto, gdzie, co i jak, jak to się wszystko będzie rozwijało. Mnóstwo, yy, mnóstwo rzeczy yy, które w tej chwili właśnie wchodzą, że są obozy, tak jak już mówiłem, które... Tam stoją pociągi, które mają napisane Air Force na pociągu. Czy czy Air Force Army, czy to jest United States, Air Force of the United States, są organizacje wojskowe Czyli wojsko jest właścicielem tych pociągów Które tam stoją Bardzo dziwne wagony Takie bardzo przypominające unowocześnione wersje Wagonów bydlęcych Którymi włożono Żydów, Polaków I inne nacje do Obozów koncentracyjnych Naprawdę bardzo podobne Pociągi Tylko nowocześniejsze, większe Że więcej ludzi może się zmieścić w nich po prostu no nie chcę tutaj nikogo straszyć, ale to tak wygląda, nie za ciekawie. Dzwoni Kamil. Kamil prawdopodobnie mieszka, jeśli się nic nie zmieniło, chyba w Stanach. Witaj Kamilu, czy to prawda? W Stanach mieszkasz?
0: Cześć, Klo. Tak, mieszkam w Stanach. Słucham audycji. O właśnie, i co się Słysza?
1: dzieje, powiedz? Co, co się dzieje, bo mamy zdawkowe informacje, że po prostu nic się nie dzieje, tylko tam zablokowano pensję urzędnikom. Czy Słuchaj. to prawda?
0: E, z twojej audycji się o tym dowiedziałem, ale z drugiej
1: strony... <głos> ja mnie zaskoczyłeś.
0: Ale z drugiej strony prawda jest taka, że my ani nie mamy tutaj radia ichniejszego, ani telewizji, e, żyjemy zupełnie zamknięci w e, właściwie i tylko takie media e, stosujemy, jakie uważamy, że są słuszne, a nie to, co w mainstream nam tutaj daje. Ale powiem szczerze, że... E, w pracy dzisiaj nie słyszałem, żeby ktokolwiek o czymś takim rozmawiał i był w jakiś sposób poruszony czymkolwiek, a znam, że ludzie są dość szerokie horyzonty, mają u mnie w firmie i bardzo często jak są jakieś takie rządowe rozruchy albo jakieś dziwne ruchy się dzieją, to bardzo żywiołowo to dyskutują, a dzisiaj kompletnie nie było żadnej dyskusji, więc no nie wiem, na razie traktuję to jako ciekawostkę, to co powiedziałeś i no, scenariusz jest straszny, powiem szczerze. Jest czarny, straszny. Mam nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy i cel tego, tych wszystkich jakby rzeczy, o których opowiadasz jest zupełnie inny. Może, żeby tak naprawdę ludzi chronić, bo przynajmniej tak tutaj to państwo oficjalnie mówi o tym, że wszystko co robią jest po to tylko, żeby chronić naród, a naród jest no, strasznie zapatrzony w państwo, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo mówiłeś tutaj o, o żołnierzach, w jaki sposób, że no, jak, jak żołnierze, że mogą się odwrócić, prawda? Jesteś?
1: Tak, tak, jestem, oczywiście.
0: Atakują mnie też na Skype i na telefonie z drugiej strony, więc generalnie jest, 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 jest pewien taki problem, że żołnierze tutaj, w ogóle weterani, wszystko są strasznie hołbieni przez naród i to, jest, to mnie strasznie irytuje i w ogóle żołnierz tutaj i weteran to jest coś ponad człowiek, także to jest coś strasznego i ludzie po prostu nie widzą tego, co tak naprawdę się dzieje czyli to, że te wszystkie akcje wojenne to nie są tak naprawdę dla dobra narodu tylko tak jak my tutaj w radiu rozmawiamy o tym i słuchamy, że to jest przeciwko tak naprawdę światu, ale ludzie tego tu kompletnie nie widzą i to jest, to jest pewien problem i ja myślę, że żołnierze, tak jak mówiłeś, że się odwrócą i będą y, dla, wiesz, y, dla, dla, dla narodu i tak dalej, myślę, że, y, że nie. Żołnierze mają tutaj tak wyprany mózg, że to się w głowie nie mieści. Oni po prostu zrobią wszystko, co im się każe.
1: Ale zależy jest... jacy chyba, to nie nie wszyscy. Nie, nie wszyscy tak chyba reagują żołnierze.
0: Wiesz co, no akurat znam parę osób, gdzie w rodzinach są żołnierze i są to rodziny dość światłe, wiesz. To, to normalni ludzie, nie są to jacyś Amerykanie z klapkami na oczach, którzy codziennie oglądają telewizję i całą tą papkę przyjmują za, za prawdę. A to co się dzieje, w jaki sposób oni hołbią swoich dziadków, którzy byli żołnierzami ojców i synów, to jest po prostu tragedia. A sami żołnierze, jaki mają o sobie mniemanie, to to jest tragedia. Akurat u mnie w firmie pracowało dwóch, którzy byli, jeden do tej pory pracuje, drugi już nie pracuje, byli obaj w Afganistanie. No po prostu tragedia. To są ludzie, którzy no, w ogóle zupełnie inne spojrzenie na świat mają, traktują wiesz, wszystkich z góry, jakby wszyscy byli gorszym bydłem. No Po prostu tragedia. No. I, i Z drugiej strony jest problem z tymi ludźmi, bo oni nie, nie za bardzo mogą się i chcą dostosować tak naprawdę do, do ogółu, bo wiesz, oni, oni wierzą w to, co im tam powiedziano. Ja nie wiem, co im powiedziano. Ja ci powiem, że szczerze Ja w te dyskusje z nimi nie wchodzę i w ogóle nigdy nie rozmawiam na takie tematy, jakie tutaj w radiu są poruszane, bo bo ci ludzie w ogóle nie mają o tym pojęcia. No
1: Tak. No, no tak, tak, tak. Myślę, że owszem, że większość może, może takich być wojskowych. Ja oczywiście nie mam nie, nie znam żadnego wojskowego amerykańskiego, ale, ale zdarza mi się słuchać audycji na przykład u Alexa Jonesa i on zaprasza też byłych wojskowych, weteranów, i tam oni wykazują się bardzo dużą i wiedzą, i, i takim poczuciem tego, jak, jak powinno być, a, a że je, jest źle, prawda, i że, że powinno być to wszystko zmienione. Także to też myślę, że zależy. No. Że są też, też, może może to są wyjątki po prostu, a a reguła jest taka dosyć przykra. I tak jak mówiłeś o tym, że że staną żołnierze, no tego nie wiem, właśnie dlatego mówiłem, że nie wiem, ale na pewno staną władze stanowe po stronie społeczeństwa, jeżeli to się wydarzy, czyli czyli szeryfowie, policji, nie mówię, że wszędzie, w takim Nowym Jorku na pewno nie, ale bo przejdą do tego DHS, ale, ale y, ci y, w takim Teksasie, no oni przejdą po, na, na stronę społeczeństwa i tę całą tak, broń, którą policji, będą mieli... jak
0: najbardziej. Tak. Powiem ci, że z policji, Lokalna. Że, tak. tak, miałem wspólnego wielokrotnie i nawet ostatnio mieliśmy taką przygodę na wakacjach, że Byłem zaskoczony, jak, jak dobrze nastawiona jest policja dla, dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. Faktycznie policja jest tutaj dla ludzi i nawet moja żona stwierdziła: Kurczę, teraz po tej akcji całej, która nam się tam wydarzyła, że teraz rozumiem. Dlaczego moje podatki idą na na tą policję? Bo ona jest tutaj tak naprawdę, żeby pomóc nam. I faktycznie tak to było. Więc z policją masz rację, ale myślę, że żołnierze, oni tutaj są, wiesz, strasznie mają wyprane mózgi. I to, że ty mówisz, że są tam jacyś ludzie, którzy występują u Alexa Jonesa, oczywiście, że są wszędzie są tacy ludzie, ale to nie oni tak naprawdę będą mieli wpływ na tych żołnierzy, którzy będą wykonywali tą akcję i którzy zostali do tego szkoleni, żeby robić to, co im się każe, wiesz?
1: No no jedyna szansa, że że się nie zmuntują, to będą wysyłali na przykład żołnierzy, którzy są z Nowego Jorku do Los Angeles, prawda? Do innych miast, żeby nie zabijali swoich. Tak jakby... Nie,
0: ale to jest... Nie, tutaj ludzie rozumieją, wiesz, czym, czym kraj jest. To, że jest podział na stany, to nie jest tak, jakbyśmy mogli sobie to wyobrażać, że każdy stan to jest jakby odrębny kraj. Jest jakby odrębny kraj z punktu widzenia tylko i wyłącznie jak to powiedzieć, prawnego, tak, bo mają różne mm. prawa, ale ludzie między sobą to jak najbardziej są nastawieni bardzo przyjaźnie i wiesz. To nie, nie, ma, nie ma znaczenia, jeżeli żołnierze z Nowego Jorku wyślą gdzieś indziej. Poza tym bardzo często jest tak, że żołnierze nie stacjonują w swoim mieście albo w swoim stanie, prawda? Oni stacjonują w zupełnie, zupełnie innych jednostkach, są przerzucani między jednostkami w zależności od tego, co, no, no jaki stopień mają i co tam, za co są odpowiedzialni, więc... To jest jeden wielki kraj ja myślę, że wiesz, to, to nie ma znaczenia. Akurat mhm. ten przypadek. Który...
1: Tutaj Tomkiewicz ci zarzuca, że raczej chyba jest odwrotnie, że jest nagonka na weteranów w mediach w Stanach Zjednoczonych, że to weterani są no, takimi, którzy mogą zniszczyć kraj, którzy mogą jakieś rewolucje robić, niepokoje i tak dalej, tak dalej.
0: Ja akurat za tobą i Alexem Johnson, tak jak mówisz, to Uważam, że weterani dużo wiedzą i i oni mogą wręcz przeciwnie właśnie być przeciwko takiemu zachowaniu rządu, jeżeli cokolwiek by wybuchło. Z drugiej strony ludzie są bardzo... Może nie wszyscy, generalnie tak jak mówię, hołbią weteranów, ale problem z weteranami jest taki, że ktoś pojedzie sobie na pół roku na jakąś misję i potem zostaje weteranem. I po tym, że zostaje weteranem ma za darmo tutaj, bo oczywiście nie wiem, prawdopodobnie słuchacze nie wiedzą, a jeżeli wiedzą, no to, to fajnie, ja tego nie wiedziałem wcześniej przyjeżdżając tutaj, że... Tutaj cały social, czyli tak jak w Polsce, mamy ubezpieczenie społeczne, mamy cały NFZ, prawda? Możemy iść do lekarza i tak dalej. Tutaj czegoś takiego nie ma, tu wszystko jest prywatne. Tutaj ludzie, jak mają swoje firmy, a nawet nie mają swoich firm, a są gdzieś zatrudniani, to już zatrudnieni, jeżeli chcą mieć ubezpieczenie, muszą sobie sami wykupić. Firmy oczywiście dają pewne benefity w postaci ubezpieczeń, ale one nie zawsze są takie, że pokrywają na przykład chociażby w 80% pewne leczenia już nie mówię o jakichś skomplikowanych operacjach a problem z, z tymi weteranami jest taki, że po prostu oni mają 100% pokrycia we wszystkim od państwa, a już nie daj Boże jak ktoś dostał jakąś kulkę w nogę został postrzelony albo coś to już normalnie dostał order i oprócz tego ma za darmo wiesz, różnego rodzaju opłaty stanowe, a nawet i federalne nie płaci jakichś tam podatków tu szczegółów nie znam, nie mogę powiedzieć, ale na pewno jest tak, że wiesz, całą służbę zdrowia mają za darmo, na pewno jest tak, że nie płacą pewnych opłat, nie wiem, na przykład odświeżenie rejestracji samochodu, no nie wiem co jeszcze, ale tego pokroju rzeczy mają za darmo i ludzie po prostu są na to wściekli, że inni muszą płacić, to są, tu akurat są drobne opłaty, to nie jest jakaś wielka tragedia, ale te opłaty są i ludzie są źli, że nie mają pieniędzy, no bo jest, no, no krach jest, nie, jest, jest źle, a weterani mają wszystko za free. Jak było lepiej wcześniej, to tego po prostu nie było widać, ludzie tego nie zauważali, że weterani mają tak dobrze, a w tej chwili to widać, a problem jeszcze dodatkowy jest taki, że weterani się tym strasznie chełbią, że wiesz, oni mają wszystko... Od rządu, bo oni byli weteranami, oni się przysłużyli do kraju, dla kraju i tak dalej. I właśnie to ich rozumowanie, że oni się przysłużyli do, do, dla kraju, będąc nawet w Afganistanie, on tego nie rozumiem, że tak naprawdę kurczę oni tam byli i nawet nie wiedzieli po co zabijają i strzelają do tych ludzi. I to jest problem duży. No, to takie moje zdanie na ten temat.
1: No tak, to, jest, to, to, to jest ten problem, że. Bardzo często żołnierze nie wiedzą po co jadą, nawet na miejscu nie mogą się dowiedzieć, bo po prostu mają walczyć i dopiero później jak wracają, stają się tymi weteranami, jeżeli coś mają w głowie, to starają się potem doczytać i widzą bardzo często największymi przeciwnikami wojen i tych wysyłania na te tak zwane misje, nie są misje to są normalnie walki, wojna, operacje militarne. to to przeciwnikami są właśnie weteranie. Weterani, przepraszam.
0: No tak, tak, masz rację. Także tak to tutaj wygląda na tyle, na ile ja zdążyłem poznać ten kraj i nie jestem z tego kompletnie zadowolony, wręcz przeciwnie i też nie popieram ani tych całych ruchów, tej nagonki, żeby iść do do wojska czy chociażby tego, w jaki sposób weterani są tutaj, wiesz... no, jak mają dobrze, tak? Bo wystarczy, mówię, jechać na pół roku na jakąś misję i potem do końca życia. Mało tego, cała rodzina ma, wiesz, benefity z tego tytułu, tak? Najbliższa rodzina, powiedzmy, żona, dzieci, tak? Mhm. No tak to wygląda.
1: No tak, z, drugi, z drugiej tak, strony... Pan, pan... Dobrze, 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 że mają te benefity, że państwo docenia, prawda, tych tych jakby nie było, no jest agresorem, prawda? Państwo w jakimś tam stopniu, ale, ale docenia poświęcenie ludzi dla państwa, więc wtedy mają te, te, te benefity, sobie wypracowali, można powiedzieć. Zresztą w Polsce chyba też jest dosyć podobnie, znaczy, może inaczej, nie jest podobnie, bo te uposażenia są dużo, dużo mniejsze i, a szczególnie jak ktoś jest kaleką, to już wtedy się w ogóle nie przejmują nim w, w Polsce. No nie, tu, tu się przejmują, ale wiesz... To, to, to... To myślę, że to jest jednak w, jakim, w jakimś stopniu dobra rzecz, bo, bo też ale nie wiesz, można dla, dostanąć... dla,
0: młodych, dla młodych ludzi to jest karta przetargowa, bo ktoś kończy mhm. jakąś tam szkołę i teraz tak, no nie ma pracy, zależy gdzie mieszka, jakie ma wykształcenie, ale generalnie patrząc naokoło co się dzieje, to naprawdę jest niewesoło. Jest Zamykają szansa, to...
1: wojsko jest szansą. Tak,
0: no mhm. jest szansą na to, że po prostu później nawet jakoś nie trzeba po tym wojsku dużo pracować, ale przynajmniej, wiesz, będzie się miało to zaplecze medyczne za, za załatwione, wiesz, no łatwiej będzie, jeżeli jakaś choroba cokolwiek się trafi, poza tym, wiesz, oni tutaj yy, niesamowicie wierzą w tą służbę medyczną, w lekarzy, w te wszystkie cudowne leki, antybiotyki, szczepionki i tak dalej, więc no, to jest państwo chore na tym punkcie, i strasznie upolitycznione i tak dalej, więc oni w tym widzą naprawdę dobro, które państwo im zapewnia, no ale to ja uważam, że to jest takie mydlenie oczu i kłamanie tak naprawdę, bo przecież my dobrze wiemy, co za tym się kryje. Mhm.
1: I tylko jeszcze takie pytanie do ciebie, bo tutaj też z czata z, na, pytają się ciebie, czy masz broń i czy przygotowany jesteś, jakieś zapasy czy coś już masz przygotowane?
0: no pytanie dobre bo nie, nie mam broni to może warto
1: kupić, możesz w swoim stanie kupić broń?
0: tak, mogę no to warto może wiesz co, ale powiem powiem wam jaka była sytuacja bo to się wydarzyło no wiosną wiosną albo nie jesień tak, jesienią tamtego roku przecież były z tymi przez przez ten, nie pamiętam gdzie to było ta strzelanina w tej szkole, tak? Nie pamiętam. Sandy co to Hook. Było. Tak, no widzisz, no ty, ty masz głowę do tego, ja nie. Więc generalnie po tym, tak jak było mówione w audycjach niejednokrotnie, faktycznie w sklepach z bronią były pustki, nie można było nic kupić. Ludzie zaczęli się zbroić i nawet moi znajomi tutaj z Polacy. Też, dokładnie. Poszli, kupili broń, zapisali się na strzelnicę, żeby się nauczyć jej używać i ja się zapytałem, po co tak naprawdę? No to oni powiedzieli, no cóż, wszyscy się zbroją, to my też musimy się zbroić, nie? Więc generalnie, żeby sobie broń tu zrobić, to nie ma problemu, przynajmniej w tym stanie. Wystarczy pokazać, że się jest tu legalnie i zdać jakiś tam prosty test Taki test, że jest się świadomym tego, prawda, nie jest się wariatem i można sobie kupić na przykład w zwykłym Walmartzie, można jeśli kupić sobie pistolet albo nawet karabin, tak, normalnie są półki i tak dalej. Yy, ja nie mam, bo generalnie przyznam się, ja się boję tego broni. To,
1: to może nie to, żona. Jest,
0: <śmiech> <śmiech> nie to, że jestem tchuszem może, ale po prostu to do mnie nie przemawia, wiesz, to... to...
1: Ale to, to nie chodzi Ale... strzelać byle jak, tylko po prostu w ramach, jak, jak będzie jakieś, obrony, jakaś potrzeba samobrony. Tak, czy, no, jest...
0: że nie wiem, czy ostatnio prawdopodobnie słuchacze znają tą sytuację, jaka się wydarzyło w Nowym Jorku z motocyklistami, z facetem, który jechał z dziećmi tym hmm, SUWem. Nie wiem, czy słyszałeś o tej sytuacji. Ja, ja
1: słyszałem, że to było chyba ta z motocyklistami na 9:11. To było wtedy?
0: Wiesz co, ja nie wiem kiedy to było. Nie wiem, kiedy to było. No, były te, ale... te
1: takie manifestacje na 911 właśnie motocykliści przyjechali, bardzo dużo się działo, o tym media też mil, przemilczały to całą sprawę. Ja wtedy akurat byłem w innym kraju, nie, nie, nie w Polsce nie prowadziłem audycji, mm-hmm. też nie miałem mm-hmm. za bardzo ograniczoną A, ja wiem, ilość. Wiem,
0: wiem, wiem, że to nie było. Nie, powiem ci, że nie wiem kiedy to się działo. Mm-hmm.
1: Ale no, to, co, co na... się wydarzyło? To, to
0: Poczekaj, bo zacząłem mówić... A, tak. i jeżeli taka sytuacja się właśnie wy... mhm. zdarzy, tak, no to faktycznie, jak ja takie coś widzę, że to się może zdarzyć dosłownie na autostradzie, która tutaj jest ode mnie jedną milę, y, czy na jakiejś drodze dojazdowej do miasta, no to powiem ci, że boję się i rozumiem, że no, jakbym miał powiedzmy ten pistolet czy cokolwiek, to czułbym się bezpieczniej, bo wtedy faktycznie można by było chociażby nastraszyć tych ludzi albo zrobić porządek w, jakiś tam z, w jakimś sensie, ale bo, bo to, co się stało, no to to, to pan pewnie wszyscy wiedzą: że został zaatakowany ten kierowca przez motocyklistów. Tam z tyłu miał dwójkę dzieci w samochodzie, oni mu zniszczyli ten samochód. Jak mu jeden motocyklista wybił szybę, to dosłownie całą twarz ma pociętą, takie trzy długie szramy przez twarz i tak dalej, a problem w tym, że tak naprawdę tych motocyklistów zaaresztowali tylko dwóch on tam niby jednego motocyklistę potrącił, ja nie wiem czy to jest prawdą, czy on zginął ten motocyklista czy nie, bo on po prostu się przestraszył ten kierowca i ruszył i normalnie po tych motorach przejechał, to było widać na wideo nie było na tym wideo pokazane tylko końcówki właśnie, że on miał całą tą twarz pociętą i że jedno dziecko miało poranioną nogę, po to, że oni w tym momencie, kiedy oni się tam zaczęli dobierać do tego samochodu, pocieli mu opony i tak dalej. No ale problem jest taki, że co, no dwóch złapali, tam tych motocyklistów było z pięćdziesięciu, a nikogo więcej nie złapali, nawet mimo tego, że było wideo nakręcone i tablice rejestracyjne widoczne i tak dalej, bo wszyscy mieli lewe tablice rejestracyjne, tak. No więc wiesz, w takiej sytuacji, jak wiem o tym wszystkim, no to faktycznie normalnie nóż się w kieszeniu otwiera i tylko... Tylko mieć ten pistolet. Ale z drugiej strony problem jest taki, że w różnych stanach jest różne prawo i jest tak, że na przykład w jednym stanie możesz mieć pistolet w samochodzie, w skrytce, ale musisz mieć ten samochód oznakowany, że w samochodzie masz pistolet, tak, żeby wszyscy wiedzieli. To jest dość rozsądne. W innym stanie Nie musisz tego mieć, a jeszcze w innym stanie, na przykład tak jak właśnie tam w Nowym Jorku, nie możesz wozić w samochodzie pistoletu, czy tam broni, tak? Możesz mieć ją widoczną na przykład pod kurtką, czy na zewnątrz, nie wiem, na swetrze, czy na koszulce, jak idziesz ulicą, a nie możesz mieć jej ukrytej. No i to to ma sens, tylko że w takiej sytuacji, jak się wydarzyła, no to w momencie, kiedy prawdopodobnie ten facet by wyjął z tego samochodu ten pistolet i zastrzelił tego gościa, który tam mu się dobierał i, wiesz, robił krzywdę, no to, to on by był winny, dlatego że on by złamał prawo, bo by miał w samochodzie ukryty pistolet. Rozumiesz? Więc to są takie paradoksy, które, kurde, no... no nie da się ich jednoznacznie rozstrzygnąć, a są... No przerażające są. No powiem ci, że jak ja to zobaczyłem i wysłuchałem tego wszystkiego, no to, to jestem przerażony i jestem za tym, żeby mieć to, ale z drugiej strony się boję. No na szczęście, wiesz, jestem daleko od takich takich rzeczy. Mam nadzieję, że nigdy mnie coś takiego nie, nie spotka. Wierzę, że mnie nie spotka, więc czuję się bezpiecznie, ale, ale wiesz, no, nie, nie jest to miłe. No.
1: Muszę ci powiedzieć, że ja w Irlandii niedługo będę miał broń, prawdopodobnie. Co prawda nie pistolet, bo pistoletów to absolutnie nie wolno mieć, tylko karabiny. Jest bardzo o, dziwnie, o. że możesz mieć jakieś broń, takie potężne strzelby, karabiny, nawet kałacha, tylko zablokowane automat, czyli tylko pojedynczą strzałem może strzelać, że można takie no wiesz, rzeczy mieć, a pistolety są zabronione.
0: Wiesz, ale to właśnie dlatego, żebyś nie mógł tego ukryć i no żeby, bo wiesz, to jest, to przecież jest działanie na psychikę, tak? Jak człowiek widzi, o przepraszam, muszę zamknąć program, jak człowiek drugi widzi, że ty nosisz ze sobą taki duży, dużą broń, no to automatycznie, psychicznie go jesteś jakby, wiesz, no jak to powiedzieć, no zastraszasz go, tak? Wiadomo, że on nie, z nożem na ciebie nie wyskoczy, a jak masz pistolet schowany, to każdy może mieć pistolet schowany. No wydaje mi się, że to, to jest bardzo bliskie temu, co tutaj jest. No,
1: no tak, bo pistolet też bardzo często służy do napadów bo raczej no z karabinem się rzadko idzie. No nie da
0: się zrobić za bardzo napadów, od razu widać, że masz coś takiego. No, no, to, no to tyle. Nie wiem, czy mhm. jakieś inne pytania, nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć, ale... Czyli nie, czyli nie
1: zauważyłeś żadnych jakichś takich e, dziwnych rzeczy, które w Stanach nic, nikt nie dyskutuje, o tym, co się dzieje. Tu mi Kuba napisał teraz właśnie, także tak, żyje i ma się dobrze, wszystko OK jest. E, Kuba ze Stanów napisał, że to się już zdarzało wielokrotnie, już tam z 18 razy w e, najnowszych czasach. Ja czytam, że się 17 lat temu to się wydarzyło, coś takiego. Także dosyć dawno już temu. Też to no zablokowanie, fajnie. czyli ten zablokowanie, prawda, pensji, no, budżetu. Ja całego.
0: nie wiem, ja tutaj jestem cały czas jakby wiesz, no, 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 no jestem. Pracujesz, i, nie
1: zajmujesz się.
0: Tak, nie zajmuję się tym dokładnie. Dzięki za ten. Pozdrawiam generalnie Kubę. Musimy kiedyś Kuba porozmawiać sobie, jak to za dawnych czasów, ale. <laughs> No fajna audycja, chciałem powiedzieć. Fajnie temat przedstawiłeś, dużo ciekawych informacji, na pewno dużo rozjaśniłeś wszystkim w głowach, więc
1: super. Bardzo. ja myślę, że dzięki, dzięki ci za, za te informacje.
0: Dobra, dzięki, rozłączam się. Dzięki, trzymaj się.
1: To był Kuba ze Stanów. Ja myślę, że oprócz tego, że przedstawiłem informacje dzisiaj ciekawe, to myślę, że sami odrobicie lekcje i Zasi- zasięgniecie więcej informacji w tym temacie, poczytacie, co to jest FIMA, zobaczycie te zdjęcia, bo ja nie mogę Wam po- omówić zdjęć, żeby po prostu je zobaczyć. Jak to wygląda, to nie jest fikcja, to wszystko istnieje, ma się dobrze. No i niestety um, mam nadzieję, że to po prostu ten, ten nurt globalistyczny. Nie wygra, nawet nie zdąży przygotować tego planu, nie zrobi, nie nie wdroży tych rzeczy, nie podzieli stanów na 10 regionów, tylko dalej będzie to funkcjonowało co dzisiaj, a oni po prostu wypadną z z tych organizacji. Także nie wiem, chyba coś źle powiedziałem, bo tutaj Kamil mi pisze coś, ale, ale, ale tak jak mówiłem, no cały czas mam jakieś bóle tutaj głowy. No mogę się usprawiedliwiać, ale, ale znacznie mniejsze. Po przerwie są znacznie mniejsze, także, także lepiej mi się zupełnie prowadzi. A myślę, że na dzisiaj to, to już wszystko. Pewnie jeszcze zapomniałem o paru rzeczach powiedzieć, coś, co będzie. Myślę, że warto było zrobić ogólnie. Program tylko o Fima, o tej organizacji, nie już nawet o. DHS, czyli Department of Homeland Security, ale o FIMA, o, o, o tej organizacji, która się zowie Federal Emergency Management Agency. Emergency, Federal Emergency Management Agency, tak się rymuje nawet w ogóle, nazwa beznadziejna. Ta organizacja jest bardzo nieciekawa, wtedy bym powiedział więcej o tych, omówił dokładnie jak wyglądają te obozy śmierci, ogólnie o całej organizacji, jak jak to ma być, jak mają być te te Stany podzielone. Jeśli się coś będzie działo w Stanach, na pewno, na pewno to zrobię o FIMA, bo to jest bardzo ważna organizacja, jak z nią walczyć, jak wygrać z nią. Muszę wam powiedzieć, że oglądałem sporo filmików przed audycją propagandowych FIMA. Oni mają dla dzieci skierowane. Co dzieci mają robić? Dzieci, róbcie to i tamto. Wydali, nie wiem, kupę forsy na robienie propagandowych filmów dla społeczeństwa amerykańskiego, żeby ich ogłupić, żeby pokazać, że tu FIMA jest bardzo ważna, że to jest organizacja, która dba o wasze bezpieczeństwo, że oni zadbają o wasze bezpieczeństwo. Sami też musicie dbać, zagrożenie są wszędzie. Żyją w jakiejś paranoi, że wszędzie czyha za tobą jakiś, jakiś kataklizm, że czyha jakiś haker, nie wiem, no, jak jakiś przestępca z bronią, że do dzieci zmierzy. to to, to jest po prostu absurd, nie można tak żyć i i to jest organizacja bardzo zła pod tym względem też, że więcej szkodzi niż pomaga. Także także będzie będzie dużo w tym temacie, jeśli oczywiście się w Stanach coś będzie działo, bo jak się nie będzie działo, to myślę, że to nie będzie ważnym tematem aż tak. No daleko to jest jednak od, od Polski, ale no zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj odrobicie lekcję i poczytacie więcej w tym temacie, w tym temacie, co się po prostu dzieje i co może być. A szczególnie jak mieszkacie w Stanach Zjednoczonych. Także także to akurat wam polecam. Dobrze, to na dzisiaj już będzie wszystko. Także dziękuję, że byliście dzisiaj podczas tej audycji. Mam nadzieję, że była ciekawsza niż ostatnio, bo faktycznie ostatnio moja forma dołuje, jeśli chodzi o audycję. Postaram się, żeby było coraz lepiej. Będą goście, będą niedługo goście, bardzo ciekawi, zupełnie, czasami mało paranormalni, w tym sensie czasami bardzo, ale myślę, że zawsze ciekawi. Także trzymajcie się, za tydzień audycja też będzie. Cześć! Oh